0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Это, значит снова мы.
1: Как это ни странно.
0: Да, мы, как обещали,
2: и слово свое держим, пока ничего такого не произошло, чтобы это слово можно было не сдержать. Вот
1: вы через вы плечо по лбу три раза постучали. Среда, 12 декабря. Вот Все ближе, ближе. Тот самый долгожданный для многих день Может Новый быть.
2: год католическое Рождество я думаю ты скажешь сейчас, ну я да. не думаю что
1: настолько долгожданное в нашей стране нет но ну, есть люди которые конечно. тоже его
2: ждут и празднуют я знаю у меня даже одна старая знакомая да, даже две как минимум точно которых вот я поздравляю именно 25 -го. декабря но в основном конечно подавляющее большинство это все-таки уже в следующем году Рождество с ним будем поздравляться до Нового года действительно времени все меньше и худо-бедно, но вот к концу этой недели станет понятно, что первая половина зимнего месяца мы с вами пережили, и вроде бы с нами все хорошо. Тут, тут, тут мне сглазить еще раз. Вот я плююсь, много сотрассивать. Да, а 22
1: декабря начнется обратный отчет по минутке будет прибавляться световой день.
2: Совершенно верно. Это прекрасно. Самая длинная ночь, самый короткий день. И по иронии судьбы я всегда помню эту дату только по одной причине: у меня там профессиональный праздник день энергетика. В самую так, длинную ночь, понимаешь, да, в чем боронек? Да. А, ну это, ладно, через 10 дней ты еще будешь... Будем кстати.
1: поздравлять.
2: Кого мы будем поздравлять? <свят> тебя? Нет, не будем, потому что это не наша рабочая неделя будет. Это вообще будет выходной а, ну я суббота. Просто тебя наберу, ладно. Ну, набери, да, главное не разбуди. <свят> Друзья, давайте начнем с сообщения о погоде, да, чтобы на всякий случай вы были в курсе. А, и попробуем это сделать прямо сейчас. Погода на сегодня. Так, по данным Рамблер, в Москве сейчас около 0. Ощущаются они как минус 3 градуса. Сообщают синоптики, днем от нуля до минус 1. Без осадков, в отличие от дня вчерашнего. Вечером и ночью небольшой снег, минус 2 градуса. Ну, а в Санкт-Петербурге небольшой снег, минус 1, минус 3. Днем и ночью аналогично. Снег при этом в Санкт-Петербурге будет небольшой. То есть, ну, я надеюсь, вот это вот слякоть. У меня, кстати, одна знакомая недавно переехала из Владивостока в Москву. Да. Взяла с собой всякую красивую там Замшевую обувь, вот, и, и осенью, говорит, вот, настоящая зима там, да, у нас в Владивостоке такой климат, а здесь Москва, русская зима, я говорю, знаешь, что, ты свои вот эти вот сапоги замшевые, говорю, убери подальше, чтобы их никто не видел, я говорю, ну, только в такси их надевай в лучшем случае, или в помещении Это ходи, она да. говорит, почему, я говорю, тебя московская зима, удивит, и вчера мы с ней встретились, у нее такие глаза, знаешь, по 25 рублей каждый, я говорю, ну, как тебе, Он говорит, я в шоке. Я говорю, добро пожаловать в Москву. Хороша Москва при Сергея Семеновича, скажи. Вот. Но это, как всегда, сарказм, конечно. Сейчас к основным темам. Давайте обсудим. Ну что ж, а сейчас мы будем с вами говорить и в течение нашего эфира периодически к этой теме возвращаться к интересному опросу. Выяснилось, ОНФ это...
1: Всероссийский народный фронт
2: Молодец, да, я почему-то на секунду потерял нить своих рассуждений Так вот, провел опрос государственных клиник И выяснилось, друзья, интересная вещь Что четверть опрошенных врачей, которые работают в этих клиниках То есть, понимаете, это 25 человек из 100, если хотите вот. А если увеличивать, то 25 тысяч из 100 чтобы так. было понятнее, да? Получали от руководства этих клиник распоряжение предлагать пациентам платные медицинские услуги.
1: Я думаю, что предлагать. вы с этим знакомы.
2: Вот. Это мы тоже у вас обязательно сегодня спросим на WhatsApp Бабер 8967-20 ровно потому что вопросов гораздо больше, чем ответов. Но э, небольшой заход обязательно мы должны сейчас с тобой сделать, да, рассказать про. Вот ну, так
1: вот, общ э, сотрудники Общероссийского народного фронта просили 4 тысячи медицинских работников, в том числе 3,5 тысячи врачей из 85 регионов. Опрос проводили совсем недавно, буквально месяц назад. Так вот, на вопрос, сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в угу. этом в текущем году, да. утвердительно ответили 24,5% медиков. В отдельных регионах процент, ответивших положительно значительно выше. Но, ну, например, в Липецкой области такие указания получили в этом году половина врачей и других медработников. А в Мурманской и Вологодской области около 40%. Ну, а на вопрос, известны ли вам случаи навязывание дополнительных платных медицинских услуг пациентам, утвердительно ответили почти 20% опрошенных. Вот как пояснили в общероссийском народном фронте, вопрос касался ситуации, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы или исследования.
2: Вот на WhatsApp и Viber 8967200 ровно 9702 у нас нет причин как не доверять этому опросу, да, но и нет причин с другой стороны ему слепо доверять, сказать, да, действительно, какой ужас, какой кошмар. А у нас же есть вы, наша аудитория, которая так или иначе кто чаще, кто реже, обращаются в медицинские учреждения, и ну, в народе бытует такое, что вот, нас дурят, постоянно, хоть и бесплатная поликлиника, предлагают что-то за деньги, а расскажите, у вас было такое, что вам, как бы, ну, может быть, не навязчиво, а может быть, и письма навязчиво намекали или говорили в открытую, что для того, чтобы ваше здоровье быстро поправить, нужно сделать вот это, но это, к сожалению, за деньги, потому что это не входит в перечень бесплатного на обслуживание населения. Вот было у вас такое или нет? Если было, можете даже позвонить. 8800 200 ровно 9702. А мы сейчас послушаем главного врача городской клинической больницы номер 71 города Москвы. Это Александр Мясников. Вот что он нам рассказал. У нас,
3: конечно, это проблема. Потому что мне начинает ссылаться на выведение паразитов, на грибок, на какие-то бессмысленные гепатопротекторы, иммуностимуляторы. Лечение антивирусными препаратами, ну вот весь этот бред. Поэтому, опять же, где? Если правильный интернет, и то, что мы хотим сделать, и то, что я пытаюсь свои передачи пропагандировать, нам надо население обучать. И тогда это на пользу. Мы не обучаем правильно, святое место пусто не бывает, приходят те, которые начинают кричать о вреде привил, о том, что надо лечиться каким-нибудь биорезонансом, каким-нибудь иммуностимулятором, покупайте наш препарат, сделанный из вообще молодого поросенка. Вот и все. Тогда как во всем мире сам просвет работы заменил заменила интернет, когда профессиональные сообщества врачей делают алгоритмы лечения, устанавливают правила и обязательно выпускают информацию для пациентов. Причем два, два уровня. Basic основной уровень и продвинутый. Потому что считается, что пациент должен быть осведомлен.
2: высказался в, в том числе и в... В том ключе, что пациенты сейчас очень много понимают, разбираются, всегда имеют доступ в интернет, где написано «всякое». Да, и их никто не обучает, они самообучаемые. Вот написали в интернете это, они приходят в врачу и говорят, «Это вы меня неправильно лечите. Мне надо же вот это. Я прочитала, Или я прочитал. У нас есть звонок 8700 200 ровно 9702. Василий, да, по-моему, если я правильно услышал. Да. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Это Липецк. Да, очень приятно.
4: Вот буквально сейчас
2: прозвучала наша
4: Липецкая область, в оказании платных услуг. Да, да, это на самом деле. Вот Как вы знаете, у нас поменялся сейчас губернатор. Uh -huh. Сейчас в Рио губернатора. Так вот, при посещении клинической областной больницы, значит, после его отъезда, главврач собрал персонал и сказал, чем больше платных услуг, тем лучше. Каждый Значит, кабинет должен сдать в день не менее четырех платных услуг.
2: Угу. То есть
5: все,
4: больше с Нового года переходим практически полностью на платные услуги. Это
2: что? Василий, а у вас откуда такая информация? У вас знакомые там работают? Или... У меня знакомые там
6: работают. Ага
2: понятно интересная э, статистика спасибо вам большое василий из липска только что был у нас в эфире О, у нас времени остается не так много еще раз напомню что тема которую мы с вами в том числе сегодня будем обсуждать и нам нужны будут ваши звонки чтобы составить свою статистику да вот саповайбер восемь девять шесть семь двести ровно девяносто 2 в а, честь вернее четверть да, суровая такая четвертинка опрошенных врачей э, ОНФ, государственных клиник получали от руководства распоряжение предлагать пациентам платные медицинские услуги. Вот сейчас одно из таких косвенных подтверждений мы получили от нашего радиослушателя. Из Липецка, Когда... да. Да, к этой теме мы будем возвращаться сегодня. Ну, и, ну кстати... вот Есть еще
1: несколько уже сообщений на эту Давай. тему. А в Конституцию, которую призвала учить Валентин Матвиенко, эти руководители заглядывали, там вроде бы бесплатная медицина заявлена. Так кто прав? Вот другое сообщение Доброе утро. Совершенно точно. С ребенка в Москве пришли к неврологу. Она говорит, что УЗИ сосудов головы ребенку бесплатно уже не сделать. Взрослым дети делают, а детям, оказывается, нет.
2: Много аспектов, многогранный вопрос. Будем внимательно его обсуждать вместе с вами. Сейчас небольшой перерыв.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
7: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех! Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Не будем нарушать традиции.
2: Обычно вот в это время и ближайшие 30 минут будем говорить о том, что нового появилось на новостных лентах. Знаете, как буквально на телевидении бегущая строка, одной строкой, а подробности всегда на нашем сайте или дождаться ближайшего выпуска новостей. Ну, это на всякий случай, если кто-то не понимает. Вот. Поэтому посмотрим, что нового появилось на новостных лентах.
0: На минуту.
1: Экс-депутат Верховной Рады назвал причину миграции украинцев в России. Так вот, по его словам, это Кирилл Куликов. Именно политика украинских властей вынуждает 3 миллиона граждан страны работать в России.
2: Угроза взрыва в штаб-квартире Фейсбук в Калифорнии не подтвердилась. Полиция сообщила, что не обнаружила никаких подозрительных свертков или устройств
1: подлодки Тихоокеанского флота проекта 9949 будут оснащены калибрами.
2: Минздрав разработал памятку для россиян о правах на бесплатную медицинскую помощь. Вот, кстати, понимаешь, по, по нашей сегодняшней теме в том числе да, помощник министра здравоохранения Российской Федерации Виталий Флег также сообщил об ужесточении контроля за применением единого порядка оказания медицинской помощи онкологическим пациентам.
1: Франция усиливает антитеррористические мероприятия, а Эммануэль Макрон Высказался, высказался болезненно семьи погибших в Страсбурге.
2: Правительство Японии не комментирует отказ главы МИДа отвечать на вопросы, которые касаются Российской Федерации. Генсек японского Кабмина Йосихиды Суга сообщил, что журналисты, работающие при Министерстве иностранных дел Японии, подали жалобу с требованием давать честные ответы на их вопросы.
1: В Омской многоэтажке ликвидировали открытое горение после хлопка газа.
2: Ну и экс-помощник Трампа просит суд назначить ему наказание в виде 200 часов общественных работ. Работ. Майкл Флин так его зовут. Признал свою ответственность за совершенные действия. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru любое удобное для вас время. Но ну, а ближайший выпуск новостей на волне радио Комсомольская Правда через 10 с небольшим минут. Давайте обсудим. А прежде чем окунуться и продолжить обсуждать одну из наших тем Медицинские
1: услуги, а это касается каждого из нас
2: Ну, к сожалению, да Хочется спросить вас вот о чем И такой опрос проходит у нас в нашей официальной группе ВКонтакте Радио Комсомольская правда Потому что ну, Новый год это не только игры в том числе в нашем эфире Не только подарочки вкусняшки, и вкусняшки это еще, знаете, телевизор который в красном у углу. Большинство из нас все таки вместо... есть, а уж
1: тем более в новогоднюю. Ночь.
2: Да, вместо иконы у многих стоит в красном углу. И да, один мой знакомый все время говорит, что ты знаешь, говорит, я вот когда мы собираемся за столом очень хочу и всегда люблю телевизор выключать, потому что это от лукавого. Он говорит, я все время... Что-то у кого-то упало, да? Ты тоже слышал это. Не только у меня в голове стрельнуло. Ощущение, что тут шампанское открыло. Уже. Да, уже. Тем более, что куранты. И он говорит, вот телек это от лукавого. Какая бы душевная, прекрасная компания ни была, какой бы прекрасный разговор бы ни шел, и как бы клевого не было, если в комнате работает телевизор, то постепенно то один, то другой человек замолкают, их все больше, и постепенно туда, знаешь, как эти вот... И слюна изо рта идет, и туда уставится и смотрит. Не пойми чего. И Вот и про «голубые огоньки» мы с вами тоже хотим спросить. Так называемые, хотя они, может быть, даже стали более голубыми советских времен. чтобы это не означало ха-ха-ха. Так вот, опрос у нас проходит «что или кого?». Надо поменять на новогодних голубых огоньках на российском телевидении. Кого вот.
1: пригласить? Зайдите,
2: проголосуйте, да, потому что есть четыре варианта, меня все устраивает, менять надо абсолютно все и всех. А, давно не смотрю огоньки, баста, шнуры, молодые рэперы спасут ситуацию. Вот четыре варианта, просто нам станет интересно. Я-то, допустим, уже давно как-то, знаешь, я последний раз, по-моему, с удовольствием, по-моему, ну, наверное, в 90-е смотрел. С удовольствием, серьезно, да. И или по необходимости. А так вот, мне кажется, что. Ну. Приходишь в столовую. Еда невкусная, но есть вроде как нечего больше. Поэтому приходится из меньших зол выбирать. Там смотришь там первый, второй канал. Ну, ну
1: то есть вопрос, кого бы вы хотели видеть на своих голубых экранах. И вообще не, ночь? не
2: хотите смотреть телевизор. Потому что да? В основном Ответьте. это
1: представители, конечно, поп-культуры так называемые. Хотя я помню, в один из новых... И церковь годов... здесь ни при чем. Помнишь, один, сказать, один из телеканалов сделал рок новогодний огонек. Ну, что-то такое... Знаете,
2: как говорит один мой знакомый, те же едят только в профиль.
1: Было. А что еще ты предложил? То есть, либо какой-то... Либо бы рок спросить, артиста, либо поп, а что, а что происходит во, во всем мире огонь.
2: на телевидении? Да, вот есть какой-то формат, который отличается от того, что еще в 60-е годы на советском телевидении начался. И Звонок есть. 8800 200 ровно 9702. Александр дозвонился. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Я вот в этот раз внимательно присмотрелся к новым голубым огонькам,
2: угу.
8: которые вышли в прошлом году. Так. И понял, что это настоящая подстава. Так. Что они там сидят. Они снимаются, может, в течение двух-трех двух месяцев, и все, кто там сидит, они ходят туда по очереди. И там сидят подставные люди на самом деле. Ну, они конечно. сидят и делают вид, что они там все дружно сидят, как старые добрые 60-е 50-е годы. А на самом деле они сидят и просто по отдельности снимают, а потом из этого монтируют голубой огонек. Поэтому я понял, что вот в голубом огоньке просто уже нет души, вы понимаете? Что эти актеры, что вот эти певцы они просто не могут даже прийти, и все вместе даже, ну, в определенный, допустим, день, все вместе там собраться, чтобы они были все вместе компанией в старое доброе время. Понимаете, о чем я говорю? Да,
2: конечно, понимаю. Да.
8: Я просто всех людей, которые вот сейчас меня слушают, просто хочу, чтобы они байкотировали эти голубые гонки, потому что в них исчезла самая главная душа. Душа исчезла.
2: А деньги остались, да, их стало даже больше. Спасибо вам большое за звонок, Александр. Спасибо. Но Есть, кстати, люди, которые приходили туда на эти голубые огоньки за деньги. Небольшие, по-моему, 500 рублей съемочный день стоит, там, или, может быть, тысяча, да. Но они говорили, что там одеваешься в красивое платье, приходишь, сидишь по команде режиссера, машешь руками. Но это
1: не только на голубых огоньках происходит, это происходит Дюшес, на очень многих ток-шоу. Бан
2: я... Бананы пластиковые Я там...
1: работала просто лет 10 назад на ток-шоу на Первых каналах. Я была сценаристом, Тише, я, я просто... очень хорошо знаю, на эту кухню.
2: Просто хотел сказать про наш опрос а, ВКонтакте, и вдруг а, видишь такой отклик от наших слушателей. Друзья, мы будем к этой теме тоже возвращаться, конечно, и поговорим про всякие новогодние огоньки, но вот мне очень понравилось то, что сказал Александр, это практически то, о чем я думал. Душа исчезла, все ненастоящее. А Соглашусь. А через усилители, через вот эти трансляторы, вранье чувствуется очень сильно. Может быть, даже не, не в мозгах, а кожа и тело это понимается, и чувствуешь, что тебя каким-то образом обманывают. 8800 200, Еще 9702. есть звонок по этой теме. Евгений дозвонился до нас. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте, Евгений, город Хабаровск. Угу. Ну я скажу в шутку, сразу в шутку скажу, предупреждая. Да. А то меня закидают. Вот. Не бойтесь. Я бы с, удоволь... да, я бы с удовольствием... Огоньки опоставил вот, трехчасовую программу. Пусть... Э, ой, как она, Время покажет
10: и 60 минут со Скобеевой, чтобы они по три часа шли и про Украину рассказывали, 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 как у них там плохо, а у нас все хорошо.
9: Хорошего вам эфира, с Новым годом! Вас. Да, с наступающим, спасибо. спасибо. Ну вы, конечно,
2: знаете толку в извращениях, мне кажется. Ну, вообще, слушайте, да, я бы не стал закидывать, я бы, наоборот, вам поаплодировал, потому что ну, человечество с месяц остается своим прошлым, а рано или поздно то, что у нас сейчас происходит, прошлым станет.
1: Ну, кстати, о прошлом. Вот пишет нам Наталья, очень интересен был Проект в 90-х. Старые песни о главном. Хоть и лица все те же, но необычно было. А в этом году, скорее всего, буду смотреть НТВ с его квартирником. Вот Игорь Телемастер один из наших mm -hmm. постоянных телеслушателей. Телеслушатели, я уже слушателей. Да, 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 радиозрители. Дискотеку 80-х. Всегда на Новый год смотрю. А, а, ну да, да, известная мнение, штука. Опять-таки, старые песни о главном. Прекрасный интересный был проект. И еще сама от себя такого не ожидала, но соскучилась по сердючке. К слову, об Украине.
2: Ну, Сердючка, да, это тоже было явление. Кстати, старые песни о главном, насколько я помню, их ждали, потому что их анонсировали, несмотря на то, что там самые первые песни были связаны с песнями послевоенных, наверное, даже периодов. Впрочем, и не только, да, там достаточно большой период советской истории в песнях был отражен, и это было интересно. Вторая часть и третья, может быть, где-то были посильнее, послабее, но это было явление, их ждали и смотрели. А сейчас такое странное ощущение, что... Вот я четко могу сказать, я на Новый год от нашего телевидения жду только прекрасных, добрых фильмов с минимальным количеством рекламы. Потому что начнешь смотреть какое-нибудь кино, через каждые три минуты реклама минут на пять. Ну я друзья, я столько раз в туалет не бегаю, у меня пока со здоровьем все хорошо. Вы о чем там все думаете? Я же переключаюсь и не возвращаюсь потом. Они как Денежки
1: идут телеканалам, аудитория большая, они заинтересованы в
2: кто это смотрит? Но найдите себе там фокус-группу, которая будет говорить, сколько человек смотрит так, ваши рекламные у нас ролики. есть звонок. Еще один. Анатолий дозвонился. Здравствуйте. 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 Слушаем вас.
3: Ну, насчет этих алганьков. Понимаете, уже все до такой степени надоело, что даже Новый год уже не хочешь даже встречать. Вот так вспомнишь, одни и тиролиты на всех восьми каналах.
2: Согласен с вами, Анатолий? Согласен. Что-то что надо подкрутить, может быть, в консерватории. Спасибо вам за ваш звонок.
1: Такое а... же мнение, мне кажется, у Андрея из Челябинска. Не смотрю вообще эти всякие убогие огоньки. Я провожу время с компанией под хорошую музыку, и уж тем более не смотрим выступление президента. Слушай, ну, вот есть,
2: есть некая традиция. Выступление президента сейчас же во Владивостоке сначала показывает, потому что там полночь гораздо раньше, да, и вообще, и там и в Хабаровске, в том числе. Всегда его можно посмотреть через компьютер, когда тебе удобно. Ну, вот просто традиция есть традиция. Я смотрю, открываем шампанское, куранты, бла-бла-бла, вот это все хорошо. После этого, если есть возможность, я включаю какие-нибудь добрые, черно-белые, новогодние фильмы. Не российского и даже не советского производства, все остальное есть
0: по телевизору. Вернемся к этой теме чуть позже. Спасибо вам, это «Подзарядка». «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем
11: Красновым. Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Сами того не ведая, мы уже две темы обсудили за ближайшие, вернее, за полчаса, которые уже прошли в нашем эфире. Напомню, что мы с 7 до 11 по московскому времени здесь, вот, до, по пятницу включительно, угу. и вообще и до конца Нового года периодически угу. будем появляться. На следующей неделе Маша с Мишей, как всегда, в главное вовремя. Выйдет вот.
1: вовремя.
2: Да, они отработают и потом будут по возможности уже отдыхать и готовиться к Новому году, а мы-то будем работать в вот ту же самую шестидневную рабочую неделю. Но вот две темы мы обсудили. Одна касается Врачей, которые будем обсуждаться, которым рекомендуют иногда их руководство навязывать платные услуги, при том, что есть что с этим бесплатные. делать, Сталкиваетесь
1: да, и... вы с этим?
2: И про новогодние огоньки уже поговорили. Кстати, опрос в нашей группе ВКонтакте «Радио Комсомольская правда» показывает, что 59% говорят, что давно уже не смотрю огоньки. И это подтверждают наши слушатели, которые звонят и говорят, да чушь какая-то собачья, исчезла душа и, и вообще неинтересно, и ну его нафиг, по-русски говоря. да. А каждый четвертый говорят, что менять надо абсолютно все и всех. 18%, говорит, меня все устраивает. 18%. Но это не самый непопулярный вариант. Самый непопулярный вариант, никто за него не проголосовал, что нужно басту, шнура и молодых рэперов, которые спасут положение. Тоже о многом говорит. То есть в этом направлении можно даже и не идти. Хотя, с другой стороны, не всегда мы с вами знаем, что нам понравится. Вот если бы Стив Джобс, напомню, это изобретатель, и, ну, не изобретатель, да, инициатор того, чтобы iPhone появился, его таким количеством грязи закидали в самом начале, скажешь, что телефон ваш вообще ерунда полнейшая, никто его не будет покупать. Сейчас весь мир в этих смартфонов обложен, и не только айфонами, но и прочими делами. Вот. А если бы он тогда послушался, мы бы сейчас до сих пор с вами бабушка фонами бы пользовались и носили бы с собой, не знаю, там компьютеры еще при этом. Ладно, бог с ним, давайте поговорим о наших коллегах и о программах, которые в их исполнении выходят на радио «Комсомольская правда», и вот одна из них будет проанонсирована прямо сейчас.
0: «Не переключайтесь».
2: Евгений Беляков, ведущий программы «Личные деньги». Деньги прямо сейчас с нами на прямой связи. Евгений, приветствуем. Да, коллеги, доброе утро. А, доброе. О чем сегодня пойдет речь в программе «Личные деньги»? Во сколько она выйдет по Москве?
13: В 13.05 по Москве начнется программа «Личные деньги». Разберем тоже новогоднюю тему частично, потому что выяснилось, что россияне в этом году будут, ну, не то чтобы аномально, но, по крайней мере, будут меньше денег тратить на а, подарки. Да, Евгений, а, по крайней
2: это... мере, они так сами говорят. Да, да так сами говорят. При да.
13: опросах. А сколько, сколько на самом деле будут тратить, конечно, непонятно, но а, сумма, по крайней мере, падает из года в год, и вот уже mm -hmm. некоторые эксперты называют, что действительно в этом году будет, ну, то ли Новый год уже не тот, Не <laughs> то, радует, ли, да, как то, я ли, то ли, то -то ли -то мы другая, уже не да. те, да. <свят> да. вот, поэтому, ну, вот есть, по крайней мере, такое исследование, его обсудим и, соответственно, тоже будем принимать звонки наших слушателей, а, кроме того, хотелось бы обсудить, ну, Такую тему, она, конечно, не сильно предновогодняя, но я думаю, что в любом случае так для планирования пригодится, потому что э, лучше готовиться заранее, я считаю, к таким не очень хорошим новостям. А, о чем говорю? Это, ну, Многие эксперты говорят, что сейчас ну, накапливаются такие проблемы в мировой экономике, которые могут вылиться а, в очередной финансовый кризис, который, опять же, по традиции начнется в Соединенных Штатах Америки, но понятное дело, нас как цунами тоже заденет. И вот что в таких случаях лучше? Во-первых, насколько вероятен такой сценарий? И в какой перспективе, в ближайший, там, в ближайший год или в ближайшие 2-3 года, это вот и обсудим с нашими экспертами. Ну и, естественно, дадим какие-то советы, каким образом можно к этому подготовиться.
2: Шикарно. Евгений Беляков, программа «Личные деньги». Сегодня в 13.05 по Москве. Не пропустите. Спасибо большое Евгению. Ну а мы к другим темам перейдем прямо сейчас.
0: Давайте обсудим.
2: У Норкиных эта тема обсуждалась. Вот э, я когда здесь сидел в студии, готовился к эфиру. Эта программа в записи, она вчера вечером была в прямом эфире. Сейчас мы, ну, собственно, на радио Комсомольская Правда повторяли. А, тоже тему эту обсуждали, которую сейчас хотим тоже заявить. И э, ее тоже коснуться с утра. Благо, темы есть, которые интересны вам и которые можно обсудить. Напомню, что Владимир Вольфович Жириновский призвал нас с вами, то есть граждан России, не давать чаевые официантам и таксистам. Как будто кто-то много дает, можно подумать. У меня такое ощущение, что все это медленно идет на спад. И таксистам-то уже вообще, да, несмотря на то, что в приложении от многих агрегаторов такая функция есть, пользуются ее, на мой взгляд, единицы.
1: Ну, вот. да, просто считает лидер ЛДПР, что вот эта мера, она поможет в борьбе с коррупцией. Сказал он, что мы с детства... Приучаем, что мама принесет в детский сад конфеты, в поликлинику тоже, в больницу, в школу. С детства приучиваем детей взять, давать взятки, говорит Владимир Вольфович. Никому ничего не надо давать, ни чьи официантам, ни таксистам. По мнению Жириновского, в отношениях должна быть чистота. Тогда мы добьемся какого-то подавления коррупции. А так мы толкаем население снизу, а сверху чиновники ждут. Конец цитаты лидера ЛДПР.
2: Здесь менее разделились, да, кто-то за эту инициативу. И говорит, что ну коррупцию действительно надо как-то с ней бороться, даже начиная от чьевых. А кто-то против. Давайте послушаем человека, который за. Это Борис Чернышов, как раз депутат от фракции ЛДПР.
8: Ну, правильно, все Владимир себя предлагает. В моем случае один раз был такой: один весьма хамоватый таксист который вместо того, чтобы нормально довести по высокольным путям затребовал еще дополнительные средства, якобы чаевые, что я ну, так быстро привез, на самом деле еще дольше, ценник завысил. Поэтому чаевые нужно давать только тогда, когда качественное, невероятно неземное просто обслуживание было проведено теми сотрудниками, которые работают в общепите или где-то
3: еще. Тогда это можно оценить. А в некоторых случаях определенные фирмы, определенные рестораны сами создают такие условия, вместо того, чтобы платить нормальную заработную плату своим сотрудникам,
14: они всячески делают все, чтобы человек, унижая себя, побираясь, работал исключительно на чаевые.
2: Ну, кстати, история чаевых, она достаточно долгая, уходит корнями в далекое-далекое прошлое, никто не может понять, откуда пошло это слово, по крайней мере, в английском языке это «типс», да, У -у -у. там еще в 18 веке слово это было, и до сих пор не могут понять, откуда оно пошло, но, знаете, я прочел интересную штуку, что еще в средние века коррумпировали палачей. Причем те, кого эти палачи должны были казнить. Потому что перед казнью давали золотую монету палачу, чтобы его мотивировать, чтобы он как можно быстрее и аккуратнее отрубил башку.
1: Безболезненно.
2: Да. Тому, кто эту монетку дает. И это вот тоже, кстати, была коррупция. Потому что человек может... Ну а бы как свою работу исполнить? А тут он как бы ему дали монетку, он говорит, ну теперь уж я точно, вот точно куда с первого раза попаду, а не там где-нибудь отхрепуюсь сначала по головы, а потом уже, извините меня, просто, ну это правда, это историческая реальность. Вот оттуда еще чаевые пошли. Возможно, есть такое предположение. Есть люди, которые против того, чтобы отказываться давать чаевых, и вот сотрудник... Как раз с...
1: из этой самой сферы. сферы
2: Я их прекрасно понимаю, угу. сферы кейтеринга работала официанткой Алины Бледных, вот она что рассказала.
15: Когда ты устраиваешься на работу официантом, ты уже заранее знаешь, что зарплата у тебя будет маленькая. Вот на моем прошлом месте работы у меня была официальная зарплата 5 тысяч. И я в основном выходила из-за чаевых, потому что конец дня получалось там тысячи, полторы тысячи. Вообще официантом идут работать в основном студенты. У него сессия, он живет вообще в общежитии. ему нечего есть. У него закончились продукты, закончилось все. И он нашел работу с официантом 2-2, допустим, график. Он выходит в этот график, и за два дня он заработал, допустим, три тысячи на чаевых, у него будет деньги уже на год прожиточный минимум, хотя бы, а если лишать чаевых центов, то те же самые студенты, они будут также месяц ждать, при этом сидеть без денег вообще.
2: Есть ваши сообщения, в основном нецензурные, но по этому поводу мы, наверное, поговорим по телефону. У нас Николай, кажется, да, таксиста дозвонился. Николай, здравствуйте, рад вас слышать.
16: Доброе утро. Здравствуйте. Да, я Доброе. работаю в такси город Тверь. Угу. Вы знаете, вы люди оставляют 5-10 рублей. Угу. И это не обогащение, это как бы благодарность за то, что ты свою работу сделал хорошо. Вот... Пятерочку оставили. Ну что, ну что она нас делает счастливее, что ли? Нет.
2: Пять рублей вот нет человек,
16: конечно. Человек благодарен. Понимаете, а обслужи а хорошо, довези весело там, поговори.
2: Николай, ну, а они каким образом оставляют? Они не просят у вас сдать ну, вот, до копейку или, или наоборот пять на рублей сверху кладут? Допустим,
16: на 190 девяносто рублей проехали, до 200 говорят спасибо.
2: А, -а ну, То, ну да, есть, да сказал, понятно.
16: Спасибо, понятно. Так еще еще историческая справочка. Угу. Владимир Вольфович, в первые годы своей э, прибытия в Думе. Открытым текстом по телевизору был, он сказал, мы готовы про любой закон проголосовать, 5 тысяч долларов каждому члену нашей ЛДПР, а мне как председателю 50 тысяч долларов. Он что, исправился или все уже набрал, сколько хотел набрать себе на всю жизнь вперед?
2: Спасибо вам большое за в том числе Эту историческую справку Николай, таксист Спасибо. из города Твери А вы знаете, у нас есть немного времени Я сейчас попробую, есть такой прекрасный фильм Там Тарантино, кстати, в том числе mm -hmm. присутствует. Называется он «Бешеные псы» И он начинается как раз с разговора о чаевых Вот сейчас мы без музыки, я предлагаю послушать Три минуты, но очень познавательно Прекрасное столкновение мнений и интересов
17: Ну ладно Я расплачусь по счету С вас чаевые По баксу с носа а ты, когда я вернусь, отдашь мне книжку. Извини, теперь она моя. Знаешь, я передумал. Пристрели этот кусок И ну, Сейчас интересный будет спор. Так, парни, приготовьте чаевые. Давай, гони доллар. Чаевые не
16: дают.
17: Не даешь? Не считаю нужным. Никогда не даешь чаевых?
16: Но эти девчонки получают
17: гроши. Если им не хватает, пусть увольняются. Еще никогда не видел такого да. Я тебя правильно понял? Ты никогда не даешь чаевых? Не даю и никто меня не заставит. Если я приду к выводу, что кто-то заслуживает чаевых, вот тогда я их и дам. Оплатить всем подряд – это идиотизм. Они делают свою работу. Но девчонка старалась. Да не очень-то и старалась. А что она должна была... <связь> За это я бы накинул 12%. Так, я заказал кофе, сидели мы долго, она принесла три чашки, а могла бы принести и 6. 6 чашек? А если она была знита?
9: Знаю я, чем она была занята болтовней. Простите, мистер Розовый,
17: но кофе вам явно сносит крышу.
9: Господи, они же с голоду
17: не умирают. Получают минимальную зарплату. Я когда-то сам сидел на минималке, но чаевых мне никто никогда не давал. Да ведь они только и живут на чаевые. Сказать, что это? Гони монету, любимый жест официанток. Ты хоть сам понял, что сказал. Они бегают, как заводные. Это тяжелый труд. И в Макдональдсе тяжело, но там чаевых не дают. Потому что это забегаловка.
18: Почему-то в ресторанах принято давать,
17: а в забегаловках нет. Чушь собачья. Официантки — это женщины, которым так и не удалось получить образование. У этих женщин есть только одна возможность — заработать на жизнь. Чаевые — их единственный шанс. Да пошли они.
2: Я думаю, что более чем достаточно, две с половиной минуты мы с вами прослушали, и мне даже захотелось этот фильм наконец-то посмотреть, потому что я целиком его никогда не смотрел. Напомню, что это «Бешеные псы», и тоже он начинается со спора о том, нужно ли платить чаевые или нет. И вот разговор про забегаловки, Но Мы еще один
1: продолжим эту тему, Я думаю, что возвращаться.
2: Это «Подзарядка», скоро вернемся.
0: «Подзарядка». С Вероникой Борисенковой и Сергеем
6: Красновым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Да, друзья, 7 часов
2: 47 минут. Напомню, на всякий случай коротко посмотрим на новостные ленты, что там интересного нового появилось, расскажем, а потом перейдем к еще одной нашей теме, которую сейчас заявим, а потом будем к ней, видимо, возвращаться в зависимости от вашего к ней. интереса. спасибо вам за ваши звонки и ваши сообщения. Мы их тоже зачитаем и обязательно послушаем. Но пока буквально минута
0: вашего внимания. На минуту.
1: Ну, вот какая приятная новость, можно сказать, предновогодняя в Москве. Пожениться под новый год надумали 50 пар. Ну, я думаю, будет больше, хотя может быть уже места По всей нет. В Москве? Ну, сейчас давай я ее раскрою. Вижу я заголовок.
2: А я закрою окно, пока тут дует.
1: В кану Нового года. А, речь о Грибоедовском ЗАГСе. Конечно, это для всей Москвы мало. А в student. Грибоедовском ЗАГСе Москвы и во дворце бракосочетания номер 5 на территории Измайловского Кремля с кремля сыграют свадьбу 50 пар. А вот 31 декабря вот в чем дело. В столице будут работать только два ЗАГСа а, вот эти вот высшие Понятно. Видимо, места у Было бы все символично,
2: заняты. если бы 2019 пар решили по, 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 пожениться. Но, видимо, не набралось столько, да и желающих работать в предновогоднюю. В ЗАГСах тоже не особо много. Эксперт говорит, что вот случай, всем уже давно известно, эмуссируемой в прессе с компанией Huawei китайской демонстрирует намерение США развязать с Китаем технологическую войну.
1: Львовские депутаты попросили Петра Порошенко закрыть генконсульство России.
2: Ну, эти другие новости в подробностях мы обязательно с вами можем прочесть на нашем сайте kp.ru. Этого мало. Допустим, мы или нет у вас времени свободного, через 11 минут уже выпуск новостей на волне радио Комсомольская правда. А теперь к другой теме.
0: Давайте обсудим
2: Вот эта тема э, с э, с туризмом, которая нас касается и Китая тоже, конечно, прежде всего, и наших отношений и, собственно, с кризисом в туристическом бизнесе. Хотя мы много раз уже разговаривали на этот момент, на эту тему, mm -hmm. вернее, с экспертами и говорили, что происходит. Там То один туроператор схлопнется, то другой, туристы наши там застряли, сияем застряли, мучаются, люди хотели отдохнуть, а получают, конечно, килограмм проблем. Мы говорили, что происходит. А, Говорит, да все нормально, это какие-то локальные вещи, не обращайте внимания. Но они, черт возьми, продолжаются. И вот самолет компании Ира, -Ира из Хайку в Казани вчера приземлился же, да, это ну, да, произошло. Эту да, и первая партия клиентов туроператора Жемчужная река, которые застряли в Китае, бедные, несчастные люди, эм, вот, собственно, вернулись. Но это еще не все, там будет несколько рейсов. И россияне, которые застряли в Китае, рассказывали, что помощи им очень не хватает. Да, расселили их в отелях, часть туристов туристов э, Не кормили, правда. Да? Денег у многих практически не осталось, потому что это конец отпуска. Пора уже домой возвращаться. А, собираю, с, собрал чемоданы с загаром красиво собираешься домой. Тебе говорят, извините, мы не можем. вас там у туроператора большие проблемы. Пока вот сидите, ждите. Люди ждут раз, два, три, четыре дня, пять, неделю, дальше. А что делать Денег-то. Так там и... еще
1: их и этих туристов оштрафовали на 50 тысяч рублей. Сначала не поняла, в чем дело и за что. Но вот в соцсетях такая была информация. Пишет турист. Мы перепробовали массу вариантов покинуть Китай через Пекин, Гуанчжу, Гонконг без шансов. Срок действия нашей групповой визы истек, как и медицинская страховка, и попытка вылететь прямым рейсом. Это штраф 5000 юаней. Это около 50 тысяч рублей с человека. Это вот рассказал как раз в соцсети турист Михаил Егоров. Да и после выплаты штрафа выпускают из страны с занесением в черный список запретом посещения Китая на 5 лет. Выход один, но и тот сомнительный. Оформление индивидуальных виз по 150 долларов человека угу. и попытка вылететь самостоятельно любым рейсом в любой российский город. Дело в том, что если человек въехал в страну по групповой визе, то и покинуть ее он должен в составе группы и в указанный срок. И вот это не получилось ну, у этих
2: бедных туристов. Ну да, это все в частности так или иначе, а, но за подробностями и с вопросами мы вновь обратимся к эксперту. Это начальник правового управления Ростуризма Изовиниевна Рахами. Здравствуйте, Изовиниевна.
1: Доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе, утро. Вот Доброе утро. скажите, пожалуйста, это говорит о неком кризисе туристической индустрии в России, потому что в последнее время такие новости, ну, не знаю, полугода не проходят, чтобы они не появлялись на новостных лентах, чтобы россияне, туристы, которые поехали отдохнуть, так или иначе, не страдали от того, что с туроператором что-то не так?
12: Ну, к сожалению, такие случаи происходят. Да, то, что случае в Мюжной рекой, по-моему, это такой случай, такого не было давно. К сожалению, получилось так, что туроператор и авиаперевозчик не могли между собой договориться, кто кому сколько должен, но в итоге заложниками ситуации остались туристы, ни в чем не повинны. вот в этой связи было создано экстренное совещание по инициативе Рос Туризма, и все -таки авиаперевозчик будет вывозить всех туристов. Но mm -hmm. здесь надо отметить, что у всех туристов изначально были на руках авиабилеты. Это очень важное а, замечание, потому mm -hmm. что а, ни, ни один авиаперевозчик не имеет права отказать в перевозке, а, если на руках имеются выписанные авиабилеты. А, значит, той был представлен полный список туристов. Там тридцать три человека а, с выписанными билетами, с, а, с номерами а, раз, туроператору, а, допустим, туроператору а, дали допуск к выписке билетов, это означает, угу. что у туроператора были все права на выписку этих билетов. Иначе бы билетов на руках бы не было у туристов. Так вот.
2: а, Да, как же так получилось, что они так долго не могли вернуться, тем более, что билеты-то у них на руках были? Вот в чем основная, ну, на вот ваш все, взгляд, проблема?
12: Все, Да, вот это взаимоотношение между двух, двумя хозяйствами субъектами, это авиаперевозчик и туроператор, а, так как я уже говорила, вот результаты заложника угу ситуации остались э, э, и туристы как вам кажется
2: кого-то накажут в связи с этим и кого
12: а, значит да вопрос сейчас решается ну, в отношении туроператора поскольку у ростуризма есть только э, полномочия в отношении туроператоров по поводу авиаперевозчика там есть авиационные власти наверное которые тоже сделают соответствующие выводы по этому э, вопросу угу. вот поэтому сегодня будет решаться вопрос что что э, будем делать с этим тур, туроператором их два Юр -лица, представлены в федеральном институте операторов. Это Геркулес Превел и привел Дизайнерс. Оба этих юрлица работают под а, вывеской «Жемчужная река». Одна компания расположена в Санкт-Петербурге, вторая вот в Москве.
2: Скажите, пожалуйста, вот этот вопиющий случай, вы сами упоминали, что такого давно не происходило и хотелось бы, чтобы вообще больше этого не было. Но вот это говорит о том, что это начало нового какого-то кризиса в туриндустрии российской? Или это все-таки единичный, опять единичный случай? это
12: единичный случай, слава богу. Да, это не говорит о кризисе в туриндустрии. Вот такой случай произошел, но в мы уже говорили о том, что сейчас принимаются все меры для того, чтобы все туристы были возвращены по плану э, в Российскую Федерацию. Там последний э, рейс должен быть э, 14-го. Сегодня uh -huh. вылетают туристы в Уфу и в Самару. Э, э, два рейса будет сегодня из э, Хайкоу. Один рейс в Уфу, второй рейс в Самару. То часть туристов будет возвращена дальше уже там из Челябинска. Чита и такие регионы, Санкт-Петербург, которые тоже планово будут возвращены в Российскую Федерацию.
2: И напоследок еще вопрос. Есть ли у вас какая-то информация или, может быть, у вас, ваш профессиональный опыт говорит, что туристы могут ли получить какую-то значительную компенсацию, потому что здесь и моральный ущерб причинен, да, и материальные достаточно большие затруднения были людей. Есть ли у них хоть какой-то шанс получить не три копейки, а вот нормально, чтобы сказать, ну да, вот теперь я удовлетворен?
12: Я думаю, сюда есть, тем более, что вот, это, это, в случае получила широкий общественный резонанс, и любой суд встанет здесь на сторону туриста. А, при подтверждении, ну, в любом случае, нужно иметь все документы, подтверждающие а, задержки, там это авиабилеты а, с датами вылета и с угу. штампом вылета из пункта. А, в... А велик операцию. ли его
2: шанс, что в связи с этим, если вдруг будет серьезная денежная компенсация, что лопнет либо авиаперевозчик, либо туроператор?
12: Ну, ну трудно сказать, вот, что будет, но во всяком случае, мы сейчас о защите туристов, они имеют безусловное право требовать возмещения морального uh -huh. вреда. Если бы они э, в этой ситуации понесли какие-либо расходы дополнительно непредвиденные, соответственно, они могут собрать все чеки, все документы, подтверждающие эти расходы, и точно так же предъявить по возвращению э, туроператору для возмещения компенсации.
2: Спасибо большое. Ага. Ижа Виниевна Спасибо. Рахами, да. начальник правового управления Ростуризма, была у нас на прямой связи. Мы обсуждали тему, которая касалась, в общем, того, что вдруг российский туризм мертв? Ну, Хорош... Потому что, да,
1: проблем много возникает <смех> да. на, э, на лентах новостей мы вижу, видим Постоянно Что
2: происходит или происходило с туристами на Хайнане И напомню, что люди сейчас Стали постепенно возвращаться а До 14
1: декабря еще 1165 туристов Жемчужной реки должны вылететь в Уфу Самару, Хабаровск и Челябинск Надеемся, что все завершится благополучно Единственное, пока остается открытым вопрос могут ли туристы получить компенсацию За тот самый штраф, о котором я рассказывала В 50 тысяч рублей, если им его пришлось оплачивать. Слушай,
2: на 50 тысяч рублей это ладно, да, mm -hmm. они должны по, по умолчанию, мне кажется, это получить. Но сверху они должны получить еще 150
1: за моральную компенсацию. и За моральную?
2: А там не просто моральная компенсация, там еще и физические страдания были. Я в этом больше, чем уверен. Потому ну что вот эксперты говорят, и... что
1: туристы имеют действительно право в этом случае на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, если туроператор нарушает условия договора. У вас, между
2: прочим, есть игра «Елки-подарки», которая очень скоро выйдет в эфир, поэтому слушайте радио «Квасамольская правда» очень внимательно. А также мы еще напомним про наш новогодний опрос. Вы вконтакте зайдите, посмотрите, проголосуйте. До выпуска новостей остается 2 минуты. Дождитесь, потом и мы вернемся.
0: Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
11: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Ольшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: Прекрасно, друзья. Продолжаем наш эфир. Я не знаю, как нам это удалось, но мы четыре темы с вами успели обсудить за первый час. Вот. Но помимо обсуждения разных тем, у нас же есть и прекрасная игра. Но перед тем, как мы в нее окунемся, я еще раз хочу вам напомнить про наш опрос ВКонтакте, который проходит. Мы спросили у вас, скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете по поводу новогодних вот этих праздничных концертов на нашем телевидении, так называемых «голубых огоньков», как сделать это, с позволения сказать, Шоу. сам засмеялся, интереснее и надо ли это делать? Душевнее. Вообще для вас это, это важно. Да, многие слушатели, кстати, звонили. Вот сейчас просто коротко напомню про этот опрос, потом перейдем к игре, раз все так или иначе у нас касается новогодних тем уже, и все больше. И вот мы спрашиваем во Вконтакте, что или кого надо поменять на новогодних «Голубых огоньках». Есть... Четыре варианта ответа. Лидирует вариант. Давно не смотрю огоньки. Мне кажется, это очень говорящие э, пункты. Говорящий ответ 62%. То есть 62 человека СТА говорят, э, на самом деле их больше проголосовал, да, на, там это в процентном соотношении, говорят, что давно не смотрят эти самые новогодние огоньки. На втором месте вариант, надо менять абсолютно все и всех, 21%, 17% при этом говорят, что меня все устраивает. Ну, это, как вы понимаете, пятая часть от всех остальных проголосовавших, и никто не голосует за то, что нужно добавлять новых молодых исполнителей, рэперов, там, баса, шнура. А, то есть, даже если их добавить, по мнению нашей аудитории, это не сделает новогодние огоньки интереснее. А что делает эфир нового, новогодний комсомоль Правда интереснее, мы с вами знаем. Это игра елки-подарки.
19: Елки-подарки. Правда.
2: Кстати, чтобы стать участником этой игры, нужно совсем немного внимательно слушать наши эфиры. Когда вы слышите так называемые кодовые фразы с вот такой заставкой елки-подарки, мы даем фрагмент одного очень известного новогоднего а, фильма. Так или иначе да вы его слушаете запоминаете если вы угадали что это за кино ждете условного сигнала а вот он собственно сейчас и подается нами Надо звонить в студию «Радио Комсомольская правда по телефону 8 800 200 ровно 9702 назвать этот фильм если назовете то тогда вы сможете получить возможность снять с нашей новогодней елки которая тут рядом в студии стоит белоснежная красавица не 7 шаров сегодня снова заряжены в каждом из которым лежит подарок шары пронумерованы выбираете шар смотрите какой подарок от спонсора достается а среди подарков много много чего интересного лежит. Там и два сертификата в парк развлечений космик сегодня угу. лежит каждый номиналом в 70 рублей. Два видеорегистратора компании Neoline и два навигатора для мотоцикла от той же самой компании. И есть даже особый приз. Это садовый триммер от мирового производителя садовых инструментов компании АЛКА. Там в комплекте аккумулятор, зарядное устройство. Они подходят еще под 8 других аккумуляторных инструментов АЛКА. И вот сейчас у нас должен быть звонок в 800 200 ровно 9702. Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Как вас зовут, милая дама? Татьяна. Татьяна, вы откуда к нам дозвонились?
1: Я из Липецка.
2: Татьяна из Липецка. Татьяна, скажите, пожалуйста, прежде чем я задам вам вопрос, вы новогодние «Огоньки» по телевизору смотрите?
15: Ну, периодически, конечно, да. Н... Прямо в новогоднюю ночь.
2: Нравится? Нравится?
12: Если что-то не нравится, переключаю на другой канал. Там что-нибудь другое идет. А -а -а. Всегда можно найти, что посмотреть.
2: Но а, с новогоднего стола без новогоднего огонька вы уже не представляете. А кажется ли вам, что надо что-то улучшать? Или вас все устраивает так, как есть?
20: Нет, меня пока все устраивает. Все устраивает.
2: Хорошо, это да. тоже хороший ответ. А теперь нам нужен ответ по существу. Да, в игре «Елки-подарки» вы слушали радио «Комсомольская правда» внимательно, я уверен, слышали фрагменты из фильма и готовы сейчас этот фильм назвать. Итак, что это за фрагмент фильма?
15: «Зигзаг.
2: Удачи». «Зигзаг. Удачи». Послушаем сейчас внимательно этот фрагмент еще раз. У нас же есть такая возможность. Есть, послушаем.
17: Я на вашей лептине жениться задумал. Прошу вашего согласия, дорогой мой Василий Александрович, Марья Петровна.
16: Я согласна.
17: Ну, ну он же не халя. Ему уже на пенсию пора. Ну, не надо преувеличивать. Ну, а ты это согласна. Она-то согласна.
16: Она согласна.
5: -то...
2: Просто тогда на пенсию люди раньше уходили. <свят> вот в чем сермязная правда <свят> этого фильма. Татьяна, я вас поздравляю. Мы вас с Вероникой <свят> поздравляем. Всяком комсомольская <свят> правда вас поздравляет, потому что вы победительница. И по правилам нашей игры «Елки-подарки» имеете право а, выбрать один из семи шаров, Вам которые... нужно
1: назвать цифру.
2: <свят> да. С первого по седьмой, любую.
1: Давайте пять.
2: Давайте пять, и там будет лежать подарок. Так, я пошел к пятому шару. Пошел, пошел.
1: Я его вижу. Ближе ко мне. А? Кстати, шарик номер пять. Может, ты? Да ладно, ладно. Не хочешь? Я просто
2: микрофон не хочу. В руках. Так, пятый шар у меня в, в руках. Вот он, собственно, я показываю его в видеотрансляции на YouTube. Татьяна, волнуетесь вы? Немножко. Немножко. Но все равно подарок-то любой. Вас обрадует, знаете, как говорят, дареному, дареному да. коню, несмотря на то, что год свиньи, <свят> в зубы не смотрят. Итак, что же вам достается? Вот, смотрите, популярный какой приз так. Это навигатор для мотоцикла Moto 2 От компании NeoLine достается вам Это так и есть Вот эту бумагу я показываю Есть ли у спасибо. вас
1: мотоцикл? А, у нет, из... нет Придешь их купить
2: Это не только для мотоцикла Подходит, я сейчас все объясню Оставайтесь, пожалуйста, на связи. на связи Ни в коем случае не прерывайте Мы вас поздравляем от всей души Сейчас у вас возьмут все данные Для того, чтобы вы могли получить от подарка Свои цепкие лапки Ну а компания NeoLine Это ведущие российские разработчик и производитель широкого спектра автомобильной электроники Парадукция представлена на рынке с 2007 года Эта компания использует самые современные технологии Проектирования и сборки гаджетов Дополняя их свежими идеями и уникальным видением рынка Ну а что касается навигатора, который вы выиграли ну, Мы говорим, что это для мотоцикла от Moto2 от компании Neoline Почему мы говорим, что он для мотоцикла? Хотя он может подходить для чего угодно Мне кажется, даже на домашнее животное можно его прилепить И будет очень удачно Хотя навигатор зачем, казалось бы, домашнему животному У них свой навигатор встроенных Но, а, во-первых, у этого навигатора надежное крепление: Это раз влагозащитный корпус. Понимаете, да, почему мы говорим о мотоцикле? Потому что на мотоцикле в любую погоду можно ездить, но ну, кроме совсем уж суровой зимы. Высокая точность и расширенный функционал. Там используется программное обеспечение от Navitel, очень известное, кстати, уважаемая. уважаемое. И, в общем, для снегоходов можно? Можно. Для квадроциклов можно? Можно. И, в общем, это хороший подарок, даже если у вас нет мотоцикла, вы всегда можете его кому-то переподарить. Ну и... Neoline Moto 2» — это надежный помощник для любителей экстремальной езды, в том числе этот, собственно, приз я откладываю вместе с «Шарм», обратно на елку мы его не вешаем. Uh -huh, uh -huh. Да, то есть у нас остается с раз, два, три, четыре. Шесть и семь шары, и есть у меня ощущение, а оно подтверждается сценарием, игра это будет продолжена сегодня, ближе к концу нашей программы, поэтому слушайте внимательно. Скоро, и не
1: пропустите.
2: Да, скоро в эфире появятся очередные фрагменты очередного фильма, который так или иначе новогоднего связан
1: подсказка. с Новым
2: годом, да. или так или иначе с Рождеством. И, кстати, еще одна небольшая подсказка, не всегда это советский или российский фильм, иногда могут быть и шедевры мирового новогоднего кинематографа. А, игра будет продолжена. Участвуйте, слушайте радио Комсомольская правда очень внимательно. Нам всегда нравится, и мы всегда гораздо чем-то вас порадовать. Ну, а сейчас, в завершении этого новогоднего кусочка, мы послушаем песню, которая связана с зимой и с Новым годом. Катюш, я знаю, что Это я к нашему звукооператору обращаюсь. А, -а, а что нет у нас сейчас? Разве ее? Да. Я просто хочу сказать, что просто эту песню мы решили поставить не так просто, а потому что американский актер и певец Шоумен еще вдобавок родился uh -huh. в этот день, 12 декабря 1915 года. Вот. В восьмом году, правда, он покинул эту планету. Это случилось в мае, но, тем не менее, день рождения мы решили его отметить. Это Фрэнсис Синатра или Франк Синатра. И песня в его исполнении немножечко послушаем, которая называется «Пусть пойдет снег» и «Не тает при этом».
9: Oh, the weather outside is frightful But the fire is so delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow It doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping Lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight
0: «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Так, друзья,
2: сейчас у нас автомобильная тема, потому что утренний эфир уже насыщенный, динамичный.
1: Кирилл уже нас ждет, а мы его.
2: Какой Кирилл? Да. Кирилл Бревдо, автообозреватель комсомольской правда». -газ. Кирилл, приветствуем тебя. Здравствуй.
1: Доброго, здравствуйте. Доброе утро.
2: Ты все еще в Сочи? Не, я вернулся. А, -а, -а. Ну, Но всю, всю ночь летел. Фигура, фигура, там. Нет, здесь ветер
8: летел, и прилетел.
2: Слушай, ну ты, конечно, вот то здесь, то там потрясающе. Когда в, в другой раз покидаешь Москву?
8: Ну пока не планирую, в этом году уж точно.
2: А, все, наездился. — Ну да. — Никто не зовет больше, что называется. Ты же не на свои, да, ты по зову профессии по призванию. По приглашению, так. я бы даже так сказал. —
8: Кто-то должен взять эту работу.
2: — Да-да-да. Как в этом фильме про Бэтмена, мне нравятся фразы, да? Есть про черного плаща фраза, а есть который Джокер произнес, да? Этому городу нужна хорошая клизма. Кирилл, ну давай к автомобильным нашим темам. Удивительное дело, оказывается, можно теперь парковку бронировать будет заранее. Когда это произойдет и произойдет ли?
8: Возможно об этом речь завели. Речь еще не так, что прямо идет, но завели о том, что действительно для пущего удобства можно будет парковку бронировать. Ну, то есть если вы собираетесь, через специальное приложение, которого пока что еще нет, можно забронировать эту целую парковку, приехать, и вас будет дожидаться тепленько, или не очень тепленько, как повезет место. И вы без проблем припаркуетесь. Но тут куча вопросов сразу возникает. Во-первых, как это будет реализовано, потому что с одной стороны предлагают а, ну, например, да, отмечать забронированное место там красным огоньком, ну как вот э, в, в, в в гипермаркетах бывает, да, там угу. встает, встает, встает машина и загорается красный огонек. Это видно, что там туда лучше не суваться, там мест нет. Вот здесь будет тоже какая-то такая история. А, Но, ну, опять-таки, не очень понятно, где этот огонек будет висеть и что он будет показывать. А второй вариант – это ну, сделать какие-то специальные знаю, барьеры или, знаю, может быть, какие-то выезжающие палки. Ну, разные существуют варианты, которые, в общем-то, физически не позволят машине на это место уехать. Но э, речь в данном случае, я так понимаю, идет э, о, в том числе и о более еще дорожной сети. То есть, ну, прямо на улице вот эти места будут каким-то образом организованы. Вот у меня много вопросов к этой инициативе, потому что я не очень понимаю, например, ну вот, если, скажем, действительно будут какие-то технические устройства, которые препятствуют заниманию этого места, это еще как-то будет работать. Но если просто красный огонек, то, ну, в общем, приехал человек, Встал на этот конек, как бы, место да, значит, можно встать. Вот, встал и уехал. Или, например, по какой-либо причине водитель, который припарковался раньше на этом же месте, он решил продлить парковку, да? Вот как быть в этом случае? То есть, ну, если человек там стоял, платил, продлил парковку и не уехал, то получается, что место не освободилось. То есть, ну, кому тут будут уже применять санкции? Тоже непонятно. Я при, примерно представляю себе, как это можно реализовать на тоже общественных парковках, тоже муниципальных, а, которые, скажем так, подразумевают собой какое-то огражденное место. Под вот шлагбаумом такие парковки есть в Москве совершенно точно. Там все проще. Там заранее понятна вместимость такой парковки и заранее понятно, сколько машин туда может ехать. Ну, то есть просто когда, понимаешь, парковка... <с> Условно говоря, занята и нет резерва, да? Она просто не даст возможность забронировать там место. Вот там еще это реализуемо. Но как это будет происходить на уличной дорожной сети, вот, вот обычные места, которые вдоль тротуаров я пока не очень представляю.
2: Слушай, а может быть, какой-то пранк можно организовать, да, и так называемую дидос-атаку, когда группа людей по сговору начнут бронировать места. И как бы места а парковочные есть, да, а приезжать не будут. И вот люди ездят, места есть, а вставать на них нельзя. Это, это же тоже... мечта,
8: мне кажется, властей, чтобы так было.
2: Может быть, кстати, власти придумают такую вот протестную штуку. Но это я предполагаю. Или кто-то... Если ты говоришь, что это мечта властей, да, почему нет? Ну, это же возможно. И вот это, мне кажется, тонкое место, которое нужно каким-то образом решать и договориться на берегу, чтобы потом не было э, скандалов каких-нибудь, которые мы здесь в эфире под зарядки и с тобой в том числе будем обсуждать. Но затея, в общем-то, интересная. Да? Если можно бронировать места, где бы там ни было заранее, почему бы и парковочное место себе за трое суток не забронировать, а если есть такая будут возможность? А
1: продавать эти места. Кстати, это, бизнес, это же
2: идея для стартапа. А, да. Кирилл, ну, мы с тобой обязательно еще пообщаемся а в нашем эфире. Эфира, да, кстати, действительно, почему? Почему и нет? Может быть, уже на свои будем ездить, колесить по стране, а, может быть, и по планете. То туда, то сюда. Кирилл Бревдо, наш любимый автобозреватель «Комсомольская правда» был в эфире. Его рубрика «Дави на газ». К другим темам нашего выпуска. «Как вы там». Смотрите, какая интересная штука. Может быть, кто-то не вспомнил, но такое происходит не в первый раз, но тем не менее. Да, Вероника, расскажи нам, о чем я пытаюсь сейчас донести.
1: Ты имеешь в виду про конкурсы? Да, конечно. Да, я просто об этом не знала вот и посмотрела сейчас фотографию. Лучше, конечно, видеть, чем услышать, но расскажу подробнее. Давай. Жительница 1уральская 34-летняя Динара Мутыгулина решила принять участие в конкурсе. Назывался он «Уральская невеста». Название «Мисс Интернет». Mm -hmm. Но что-то пошло не так. Организаторы отменили интернет-голосование, когда участница, та самая Динара, стала набирать больше всех голосов. А причиной стал пранк, ну, организованный в соцсетях в поддержку этой девушки. Ну, пранк — это
2: такое иностранное слово, да, но это, скажем так, какое-то действие по сговору большой группы лиц. В принципе, вот я говорю, это вот можно также с парковками заранее сделать. А? Ну, просто Значит так, мы так на самом деле не думаем, но будем делать так, чтобы организаторам просто насолить. Например. Ну,
1: вот, внимание общественности девушка привлекла своей нестандартной внешностью в сравнении с другими участницами. Ну, вот я говорю, здесь, конечно, лучше увидеть. Не, ну, там может, дело, мы посмотрите? привыкли, да,
2: девочки модельные внешности, а бывают девочки. А это не модель. А, а бывает, ну, не модельные, да, да. Не, не
1: стандарт, скажем
2: так, не кукла Барби.
1: Ну, как ни странно, именно за нее предпочли голосовать пользователи соцсети. И вот а на данный момент, она набрала более 4000 голосов, а это 69% от общего числа проголосовавших. Но бурная поддержка в интернете не понравилась организаторам конкурса, они выступили против таких итогов. Зачем вот мы вот сейчас за них проголосовали? У нас на связи организатор да, кон конкурса,
2: да, и представитель собственно, Татьяна кирикова связи с нами. Кирикова на прямой связи с нами находится. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Хотя, ну, я, во-первых, вам сочувствую, потому что организаторы тех или иных мероприятий или конкурсов, когда что-то такое планируют, меньше всего думают э, и предполагают, что такое может произойти. Да, потому что одно дело – здравый да. смысл, другое дело – это какие-то протестные вещи, которые остановить и прекратить нельзя, если только вот э, не сделать так, как сделали вы. То есть взяли и отменили голосование, потому что понятно, что это просто по сговору и такая выпиющая вещь. Как вы себя ощущали в связи с этим, когда поняли, что голоса искусственным образом стали накручивать?
15: Ну, как ощущали мы втроем с организаторами? Я, естественно, не одна, единственная да, этот проект. Мы втроем не успевали просто удалять весь мат есть все все негативные комментарии, которые происходили у нас вообще в сообществе. Ага. Конечно, мы не ожидали, это все очень неприятно. Я, как организатор, вообще считаю, что девочки, когда идут на конкурс, но ну, они идут явно не за тем, чтобы над ними степались и устраивали из них просто зловно. Они идут за приятными эмоциями. И, конечно, для участниц ежегодно конкурс – это праздник, а нам его испортили. Залезли к нам в маленький город на наш прекрасный красивый конкурс невест это не конкурс красоты я устала уже честно говоря всем это объяснять ага. конкурс красоты это проект свадебный где могут участвовать как замужние так и не девушки женщины любого возраста социального статуса нам не важно какие параметры какие э, там То есть, это не главное. У нас творческий проект. Девочки на сцене проявляют свои таланты. У ага. Нас оценки ставят именно по баллам за то, что девчонки показывают на сцене. Ну, отменили мы эту голосовалку. Да, слава Богу, что отменили. Я а, ежегодно переживала из-за этого голосования, потому что ну, находились в мелких группах наших областных, уральских. Находились умники, которые называли девочек страшилками, ну и прочее, прочее. Да? Uh -huh. ну, всегда в стране хватает клоунов, которые, которые готовы что-то полить грязью. Им только дать дайте для обсуждения под ней, как говорится, бензиновый костер, поэтому тут как бы тема такая, она души, ну, не знаю, как это... души разбирающие просто. И сегодня Динара стала, не знаю, интернет богини она сама-то не рада, она вообще в шоке, она устала плакать, она мама в декрете, она прекрасно делается. Мы ее всем составом организации защищали как могли. Нам пришлось просто аннулировать не просто голосование, нам пришлось брать всю номинацию. Я рада, что этой номинации больше не будет и не будет ежегодного оскорбления участниц. Но если раньше один-два человека что-то писали, мы просто удаляли эти комментарии, то в этом году кто-то решил реально пошутить, и уж это было не смешно, потому что закинули это в паблик с многотысячной публикой. И uh в -huh. просто в кофе прах разнесли.
2: Ну, так, Татьяна, я вас так... хочу немножко успокоить, да, и поддержать. Я понимаю все ваши чаяния, иногда такое в интернете случается, и вы далеко не первые. Да, были уже моменты еще в 2004 году. В общем, короче говоря, сил вам, да, и продолжайте нести людям радость по возможности и не обращайте внимания на всякую чепуху. Спасибо. Татьяна Кирикова, организатор конкурса, который и вовсе не конкурс красоты, его вынуждены были отменить из-за протестного
0: голосования участников. Зарядка с Вероникой Борисенковой и
6: Сергеем Красновым. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Поговорим снова
2: в нашей подзарядке. Уху. С вами о Том осем. 12 декабря среда продолжается. Вот по этим колокольчикам. Новогодним вы слышите, что Новый год все ближе. Кстати, у нас проходит опрос, к которому будем возвращаться. И с вами еще, кстати, будем обсуждать эту тему. Он касается новогодних огоньков на нашем отечественном телевидении. Мы сегодня решили спросить у вас а Что или кого надо поменять На новогодних голубых огоньках да, И четыре варианта ответа Это анонимный опрос Зайдите в нашу группу ВКонтакте Радио Комсомольская правда, напомню, она называется И вот на первом месте до сих пор Вариант ответа Давно уже не смотрю эти самые новогодние огоньки По крайней мере 62% выбрали вот этот вариант М -м, Давно не смотрю Но ведь вы можете смотреть ну, Что называется, по принуждению да, Сидите за столом Либо фоном. фоном, либо, либо кто-то смотрит из семьи да, допустим, ну, да. вот у нас есть папа, который без новогодних огоньков э -э не мыслит. Вы же не можете сидеть спиной к телевизору, отвернувшись, или есть там в другой комнате? Ну, тоже смотрите, но без удовольствия. Да, да 21% говорят, что менять надо абсолютно все и всех. Э всех все устраивает всего лишь 17% из 100% проголосовавших. Ну, а э Баста, Шнура, молодые Рэперы вообще никому нафиг не интересны, 0%. Продолжается голосование. Итоги будем подводить, конечно, к концу нашего эфира. Но эту тему будем периодически затрагивать и поговорим с вами параллельно. Сейчас к нашим коллегам, которые ведут прекрасные программы в эфире «Радио Комсомольская правда». И вот одну из них проанонсируем прямо сейчас. Не переключайтесь. Конечно, не надо переключаться, надо слушать. «Радио Комсомольская правда». Где сегодня выйдет программа под названием «Национальный вопрос» и ее ведущая Елена Афонина будет в эфире, как и сейчас примерно с нами. Елена, приветствуем тебя. Здравствуй.
22: Да, приветствую Доброе вас, утро. уважаемые коллеги. Наши радиослушатели, кстати, по поводу новогодних коньков. Вчера оказалось в районе площади Маяковского, и там как раз, видимо, снимали один из номеров для новогоднего огонька телеканал «Россия». Хожу вам по секрету в ретро-стиле. Да, мы в танцевальную группу очень долго звучала известная мелодия «Готов так за э, где-то 70-х, 80-х. Хм. Так что можно предположить, что там в ретро-стиле что-то будет на канале «Россия». Это я, вот, что называется, называется, спойлернула, в общем. Да, ну,
2: слушай, ну, это хорошо, да. Спойлер, небольшая подсказочка. Ну, не все же могут до этого номера... Во-первых, да, Елена, этот номер не факт, что войдет, то, что ты видела, да. Не факт, что многие до него досидят перед новогодним столом. И не факт, что многие вообще будут включать телевизор ради того, чтобы посмотреть новогодние огоньки. Потому что мы и наши слушатели сегодня обсуждали и говорили о том, что такое ощущение, что всем это все надоело. И слушатели, которые звонили, говорили, слушайте, ну души давно уже нет. И это все чувствуется. И новогоднего настроения практически нет.
23: Вот...
22: Ой, ребята. Да, правы, вы правы еще раз. Но могу вам сказать, переходя, собственно, к анонсу программы «Национальный вопрос», да? как-то, вот, ты знаешь, души нет и в наших отношениях с Украиной. Мы э, сегодня попытаемся понять, где ставить запятую во фразе «дружить нельзя, расстаться». Ну, действительно, э, несмотря на запрет на въезд россиян на территорию этой страны. Наш журналист там побывал. И выяснил, как простые украинцы относятся к решению своих властей в отношении России. А также, что такое введенное военное положение. И самое главное, какую провокацию готовит вооруженные силы Украины для того, чтобы перейти в атаку на Донбасс. Ну а спецкор комсомолки Александр Кот, он будет также в нашей студии, расскажет о флешмобе священников УПЦ Московского Патриархата «Мы готовы к допросам в СБУ». Вот такие таблички они держат, и этот флешмоб сейчас распространяется в социальных сетях. Ну и тут еще расторгнутый договор о дружбе между нашими странами. Так что будет о чем поспорить, будет что обсудить. Я Елена Фонина и мой соведущий Андрей Баранов. Ждем вас после 17 часов по московскому времени в программе «Национальный вопрос».
2: Лен, спасибо, спасибо большое. Лен. Удачного эфира. Интереснейшие темы сегодня будут затронуты. Не переключайтесь, самое главное, да, в 17.05, сразу после выпуска новостей. Интереснейшие темы. И Я думаю, что вас также, уважаемая аудитория, будут привлекать к высказыванию мнений через WhatsApp и Weber как минимум. На еще у нас есть студийный номер телефона, а мы к другим темам переходим. Давайте обсудим. А говорим мы о том, что Владимир Вольфович Жириновский, которого вы уже успели немножко охаять через WhatsApp и Вайбер, Он как мы... Выставил с
1: интересным предложением.
2: Да, он говорит, не надо давать чаевые официантам и таксистам в России. Ну, мы, зачем? Мы
1: сами приучаем с детства детей чем-то, кого и как-то благодарить. Вот он говорит, мама приносит в детский сад конфеты или в поликлинику, или в больницу, или в школу. И вот с детства приучаем таким образом детей давать взятки, а никому ничего не надо давать ни чаевые официантам, ни таксистам. Так, по мнению Жириновского, Виновского в отношении, к цитирую, должна быть чистота, угу. тогда мы добьемся какого-то подавления коррупция, а так мы сами толкаем население к
2: коррупции. Ну, мы привыкли к тому, что человек не может просто так получить деньги, если тебе мама на завтраке его не дала, да, если ты у кого-то от постороннего человека берешь деньги или даешь ему, то ты ему должен либо чек дать, либо он тебе чек должен дать, что вот деньги получил за такую-то такую-то услугу. Это закон Российской Федерации. Даже таксисту просто так без обратного чека деньги давать вообще не положено. Это мы. Просто с вами привыкли сквозь пальцы на это смотрим. Но некоторые таксисты добросовестно исполняют свои обязанности, да, и, а, но не все готовы ждать. Вот пришла, закончила поездка, ты сидишь внутри салона. Таксист, некоторые говорят, подождите, я должен вам дать чек. И сидит, заполняет там то, что напечатано у него от руки. Так было несколько лет назад. Я подождал полторы минуты. А некоторые говорят: ой, да ладно, все, и, и уходит. А, тоже вопрос: да, кто с этого платит налоги? Ну, чаевых. Вот... А сейчас же казна пустеет, и нужно внимательно к этому относиться. Но вот на эту тему мы да, поговорим. И потом со...
1: мне не обязательно. Конечно. Почитаю, с
2: редактором да. отдела экономики гнусомольской правды Алексей Боярский с нами на прямой связи. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
21: здравствуйте.
1: Вы
2: поддерживаете мнение Владимира Вольфовича Жириновского, что чаевые это все пережиток прошлого, и нужно, по крайней мере, в России от этого уходить. Плюс американцы, если хотят, пусть у себя это оставляют. А это не наше. Вообще да,
21: да, несомненно. Но насчет того, что это не наша традиция, это исторически сложно сказать. Но в советское время был же лозунг, чьевые унижают достоинство советского человека. И вот я считаю, что чевы унижают достоинство любого человека. И вообще это какая-то халдейская традиция, от которой mm -hmm. нужно уходить. На самом деле, а в России, а вот если вы помните, в «Москве и москвичи» Гелеровского, там описаны традиции русских трактиров. Да. И в русском трактире официант, ну тогда он назывался «Половой», а зарплату от хозяина вообще не получал. То есть он жил исключительно на чаевые, а фактически на подачке а, гостей трактира. Значит, uh -huh. еще, там, еще там после определенной суммы он еще сколько-то хозяина отдавал. А, помо... а потом появился трактирщик, кажется, тест, если я не ошибаюсь, я ошибаюсь, который сказал, слушайте, нет, ну все-таки люди работают на меня, а в первую очередь на меня, а не на посетителя, и я буду платить зарплату. И вот тогда впервые в России у официантов появилась зарплата. Mm -hmm. Вот это правильно. То есть нужно определиться, на кого все-таки работает человек. Если сотрудник ресторана работает на, на хозяина ресторана, значит хозяин ресторана должен платить ему зарплату. Хорошо обслуживает посетителей. Посетители оставляют благодарности, чаще приходят, там, как угодно. Из этого хозяин там, может его премировать. Там, повысить ему зарплату и ценить его. Но если вот так вот этот официант будет выбегать на задних лапах там, с высунутым языком и вообще всячески, вилять хвостом всячески, ну, пока... вообще, мне всячески... Вот лично мне неприятно. Мне угу. неприятно изображать себя такого барина, который хочу дам, хочу не дам, сейчас решу, сколько дам. Ну, зачем это нужно? Мы, в общем-то, уже 21 век, все гордые, уважаемые люди. а это какая? Действительно, я считаю, что это пережит какого-то халдейского прошлого.
2: А вот Алексей, кстати, по случаю ровно час назад давал возможность нашим, нашей аудитории послушать фрагмент известного фильма «Бешеные псы» с а Вот там тоже фильм начинается со спора о том, давайте чаевые или нет, и в том числе был прекрасный аргумент, на мой взгляд, да, что вот в, в Забегаловке, типа Макдональдса, тоже девочки стоят на ногах с утра до вечера, тоже тяжелый труд, но никто там не требует чаевые. А почему-то в ресторанах это происходит. Почему? А потому что просто вот эти забегаловки фастфудные, что называется, появились гораздо позже, нежели рестораны. Это не так давно просто в нашей жизни. Вот. И, и вот туда эта традиция почему-то не проникла. Например. А и тут... ну, да. Конечно,
21: рестораны, то есть Макдональдс это более
2: технологичное заведение, и там совершенно все по-другому. Да, Алексей Боярский, редактор отдела экономики комсомольской правды со своим мнением, который за мнение Владимира Вольвича Жириновского: то, что чаевые не нужны ни таксистам, ни официантам. А кому мы еще даем чаевые? Кстати, хороший вопрос. Врачам нет. Но какие чаевые врачам? Ну,
1: когда, наверное, А пилоту самолета за то, что он хорошо дает. Маникюр, педикюр, причесочки там всегда оставляют Ну, как всегда, принято. Наша
2: коллега была у нас в эфире Дин Карпицкая, специальный корреспондент комсомольской правды, которая во время чемпионата мира по футболу, если помнишь, работала официант. Там и рассказала да. нам о том, какой-то адский труд на самом деле. Дина, с нами на прямой связи. Дина, приветствуем.
20: Здравствуйте. Я вот не устаю удивляться нашему дорогому, любимому Владимиру Вольфовичу. Жить ему больше нечем беспокоиться, как о чаевых офисантов. Во-первых, с коррупцией. Ты же
2: понимаешь, да, налоги-то с чаевых никто не платит.
20: Ну да. Во-первых, это не столько обязательная процедура оставления чаевых. Это как бы по желанию клиента, все всегда происходит. И кто с ножом у горла не будет устоять. Во-вторых, надо понимать, что многие рестораны работают так, что официанты вообще не получают зарплаты никакой, или получают минимальную там, ну, там пять тысяч, там десять тысяч. И основной заработок он идет только с чаевых.
2: Mm -hmm. Дин, смотри, просто вот мысль первая, да, это, возможно, какая-то порочная практика, которую, может быть, как раз таким образом и можно разрушить, если отменять, отменят чаевые. Официант приходит, устраивается в ресторан говорит: вы знаете, у нас как бы зарплата 10 тысяч. На что говорит официант? До свидули. И в итоге в может, этот ресторан будет никто Владимир не
20: Вольфовича идет. ее кто-то принесет. Да не будет такого Ну, то есть ты считаешь, чаевые, что это бесполезно, очень, да? Ну, абсолютно бесполезно. Их, по-моему, еще переволюции придумали эти чаевые. И почему-то это все произошло, да, вот оставление на чай. Начально как это было? На чай. Люди сидят богатые, пьют, едят. А официант такой мальчишка побитый, стоит около них там с тем подночком. Ну, им хочется сделать чуть-чуть ему приятное, чтобы он тоже купил себе чаю, да, или купил себе пирожное. Ну, как бы поделиться своим богатством. А, зарп...
2: вот а ты, ты считаешь, что это просто метод стимулирования, да? Вот зарплату поднять по умолчанию и отказаться от чаевых – это не, не метод.
20: Ну, вот в Макдональдсе, на самом деле, такая есть система, что там зарплата без чаевых. Угу. кто там у нас работает? Вот девчонки Ух. молодые тоже, да? Ну, да, которые не успели но... получить
2: образование, да.
20: Да, но ну, у них там и, кстати, еда включена в работу, и форма включена. А чаевые в обычных каф... вот, кафе-ресторанах и – не предполагает работу, что тебе будут формы, ты должен свои деньги покупать. Потом это американская система, которая всех уравнивает, да? а mm -hmm. у нас в стране как бы есть система... Выслуживание.
2: <свят> 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 Кстати, да. И это тоже одна из национальных черт. Дина, спасибо тебе большое. Спасибо. Дин Карпицкая со своим мнением, которое против мнения Владимира Вольфовича Жирновского, считает, что нужно э, чаевые, в принципе, оставить.
1: Но я тут нашла такую статистику. Она, правда, за прошлый год, за 17-й. Дело в том, что россияне стали... Меньше давать чаевых Вот это снижение чаевых уже на 30% И в одном из ресторанов сказали Мы даже решили модернизировать систему Чтобы включать возможность оплаты чаевых В счет, как например в Америке И в некоторых европейских странах При оплате карты гостю предлагается Определить размер чаевых и тоже внести их картой Но эту систему будут менять Разработчики программы, которая установлена На наших кассах, говорят в ресторане В скором времени этот вопрос решится Но гостя нужно будет приучать к таким изменениям
2: Чтобы закрыть эту тему его прямо сейчас Сейчас в Японии высшей степени оскорбления оставить деньги на столе, потому что таким образом ты показываешь, что тебя плохо обслужили. У -у -у. Вот что бывает. Вернемся
0: скоро. Подзарядка с Вероникой Борисенковой
6: и Сергеем Краснобом. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. «По сути дела» на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
0: «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
20: Мы эту
2: тему сейчас продолжим, да, которая касается чаевых, но сначала посмотрим на новостные ленты, а потом зачитаем ваши сообщения, может быть, даже по пообщаемся по телефону, если кто-то с нами хочет поговорить, ну и в конце концов вспомним и про наш опрос, который в mm -hmm. ВКонтакте происходит, но сначала, конечно, новостные ленты. На минуту.
1: Вот любопытный заголовок. Она названа «Идеальная страна для приключенческого туризма». Сразу хочется открыть эту новость. Так вот, Чили признали лучшей страной для такого приключенческого туризма. Это по версии World Travel Awards.
2: Но мы с вами многократно слышали, что то или иное слово там объявляется словом года. Там в Оксфорде или еще каких-то других исследованиях. Так вот, иероглиф «бедствия». Объявлен в Японии символом уходящего 18-го года, выбор был обусловлен часто стихийными бедствиями, которые обрушились в течение этого года на различные регионы этой страны.
1: Компания Tesla намерена взыскать секс-сотрудника 167 миллионов долларов. За что? За общение с журналистами. Это бывший инженер-технолог, который передал журналистам информацию, которая якобы привела к падению стоимости акций Tesla.
2: Австралия создаст национальное космическое агентство. Инвестиции государства в новый кластер на первом этапе составит более 40 миллионов долларов. Я от себя могу добавить, ну ничего себе, Скоро, глядишь, и у Польши руки дойдут до космической программы своей собственной отдельной, в отдельно взятой стране. Это сарказм.
1: Ну, так, как Сергей уже говорил, тоже в тему нашей, нашего сегодняшнего разговора Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь. В этой памятни памятке есть раздел, который так и называется. Куда обращаться по возникающим вопросам при нарушении прав на бесплатную медицинскую помощь?
2: Судно «Нептун» не может покинуть порт в из-за продолжающихся согласований по ремонту. Напомню, что ремонт начался в марте и, согласно контракту, должен был быть завершен в течение 25 дней, но, как довольно часто, к сожалению, случается, затянулся. А в октябре завод потребовал и вовсе оплаты за фактически выполненные работы. Эти и другие новости на нашем сайте kp.ru в любое удобное для вас время в подробностях. А ближайший выпуск новостей на волне «Радио Комсомольская правда» через 10 с половиной минут.
0: Давайте обсудим.
1: Мы еще немного поговорим про чаевые, давать или не давать. Вот взволновало это вас темой предложение Владимира Вольфовича. Ну Лидер ЛДПР предлагает, призывает, я бы даже так сказала, россиян не давать чаевые ни официантам, ни таксистам, ну или другим каким-то людям в сфере услуг, потому что это все провоцирует коррупцию. Таким образом, Владимир Вольфович говорит, что уже с детства надо приучать детей, ничего никому не давать, все должно быть построено на чистых взаимоотношениях. Ну и надо сказать, что есть некая статистика, что за последние года россияне стали меньше оставлять чаевых процентов эдак на 30. Угу. Одна из причин даже не то, что мы стали более такие... Прижимистые? прижимистая. А некоторые эксперты объясняют это таким образом, что россияне переходят на безнал, на карты, и у многих просто нет налички. Вот есть такие данные, что российские банки например, в прошлом году выдали почти 260 миллионов пластиковых карт. Каждый год количество этих карт растет в среднем на 10 миллионов. Люди более охотно и смело расплачиваются пластиком и все меньше оставляют чаевых в э, ресторанах. Ну, чушь полнейшая, потому
2: что можно в, э, из пластика. Можно, тоже конечно. Некоторые бы рестораны
1: желание. даже запрещают есть такие, пользоваться пластиком, но э, у себя в холе ставят терминал, чтобы ты пошел, снял и все-таки отдал наличку и тем самым оставил а так чаевых. Так, меньше
2: налогов, по насколько я слышал, платишь просто. Да. Поэтому некоторые, как бы говорят, у нас терминал сломан на выходные дни, такой тоже бывает. Да, поговорим по телефону с нашим э, службой слушателям 8 800 200, ровно 9702 Сергей Здравствуйте. до нас дозвонился.
9: Здравствуйте. Сергей. А, добрый день, Сергей из Новосибирска. Очень вас, а, слуш... Слушай, вот это вот такое ощущение складывается, что Владимир Вольфович, как бы я его уважаю, человек умный, начитанный и все остальное, два института все-таки закончил человек, и вот слушаешь и думаешь, что, скорее всего, им просто надо как-то чуть-чуть себя пиарить, видать их подзабывать, что ли, начинают. Хм. Это раз. А во-вторых, даже вот понимая, слушая, человек, который там выступал, ну вот э, с его партии, с ЛДПР, да. он не имеет своего личного мнения, даже по разговору-то слышно, неужели никто не заметил. Он говорит, да, я согласен с Владимиром он всегда говорит правильно. Но если все-таки выполнен на заказ правильно, почему бы не дать? Он же сам, сам себе, против, получается, против, по, угу. противоречит. Это раз. Во-вторых, вот эти чаевые таксистам, официантам, но ну, никто же никого не заставляет давать. Это уже сугубо мое личное мнение. Если мне да? понравилось, как меня обслужила девочка, там официант, мальчик-официант, таксист, но ну, почему я ему не должен добавить к его зарплате, скажем так, ну вот эти чаевые? Это уже мое личное мнение. Это два. И в-третьих, я считаю, пускай они эту коррупцию изначально у себя там, они же, как лицо нашего государства, мы их чаще видим, чем того же таксиста, и официанта по телевизору везде. Пусть они сначала начнут с себя, а уже потом перекладываются на более низкий, ну, низший ранг там. Да. Сергей, спасибо Это вам за вашу мне мнение.
2: Да, да, хорошо. Для этого, собственно, существует подзарядка «Радио Комсомольская правда, чтобы вы могли позвонить и свое мнение высказать.
1: Или написать, вот пишет нам Наталья, да вот пусть Владимир Вольфович установит себе среднюю зарплату таксиста, воспитателя или официанта и живет на нее. А в то же время вот тоже от Васи из Краснодара похожее угу. мнение предлагаю запретить Владимира Вольфовича, а его зарплату раздать таксистам.
11: Или, например, другое мнение, но тоже
1: похоже Валерий из Есентуков Да пусть Жириновский прекратит брать десятки миллионов долларов За лоббистскую деятельность в Думе Пересядь со своего майбуха на Жигули Вот такие такие недобрые мнения отслушать.
2: Шеф-повар очень известных популярных ресторанов Зовут его Иван Шишкин У него энциклопедические познания в мире еды И вот... По-моему, в прошлом году была серия его лекций, я вдруг вспомнил об этом, и нашел этот материал в интернете, и вот могу сказать, что это он, это человек, шеф-повар многих ресторанов. Что говорит? Он говорит, что система чаевых создает противоестественную экономику. Задумайтесь просто, не спешите забрасывать его грязью. Вот смотрите, что говорит он. Ресторан купил продукты, приготовил их, затратил силы, Продал эту еду потребителю, тот заплатил деньги сначала за нее, потом вдруг заплатил отдельные чаевые. Для меня это в высшей степени раздражающий фактор, потому что возникает вопрос, вот этот сотрудник работает на меня или на себя?» В целом, главный перекос именно в том, что непонятно, кто на кого работает и кто кому платит. По идее, ресторан должен был оплачивать полностью труд работников, а потребитель оплачивает лишь счет ресторана. Никаких дополнительных платежей возникать не должно. Более того, он говорит, что э, человек, который официант, затрачивает одинаковое количество энергии, если он принесет дорогой стейк или просто чашку кофе. А чаевые человек платит со стоимости продукта, а не за то, что человек прошел 20 шагов в виде официанта. Понимаешь, да? То есть если он заказал стейк за 20 тысяч, он будет добр 10% с этого заплатить. Если заказал кофу, э, кофу за 200 рублей, 10% за это платить, а официант прошел одинаковое количество шагов. Причем здесь заслуга официантов? В том, что стейк дороже. Вопросище. Да, вот на, на эту тему тоже можно разбираться. В такое время, интересно, и живем. А основополагающие вещи подвергаются сомнениям. Времени мало остается. Игорь
1: Телемастер написал, а почему Чиевы вообще только официантам и таксистам? Несправедливо, вот надо говорю, во все профессии вести? Абсолютно.
2: Ведущим на радио, на телевидении. Если таксистам, то давайте пилотам, на которые вводят самолеты. Вагоновожатым. Раз, как ты тройка заплатил, еще 5% у тебя сняли, потому что тебя хорошо довезли без рывков в метро. Прекрасно. Давайте сейчас вспомним одну важную вещь и послушаем песенку. Группа «Дорс», известная Джимом Моррисоном, отыграли концерт в Новом Орлеане в 70-м году в этот день. Он стал последним с участием Джима Моррисона. И песню в исполнении группы «Дорс» мы послушаем в завершении этого
24: часа.
11: Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка» Самая живая программа про братьев наших меньших Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым так, друзья мои
2: хорошие. Здравствуйте всем. Да, здравствуйте. Что -то ну я тут...
1: хорошего настроения. Это ты Конечно сделала же. со
2: сценарием вот этого, то, что здесь огромным написано? Я сейчас это
1: подправлю. Подправь, да. потому
2: это... что у меня огромные буквы в сценарии, которые это меня случайно, пугают. Это да. случайно. У ощущение, что я попал на прием к офтальмологу и там огромными буквами написано не поймите что. Друзья, у нас сейчас будет рубрика, которая называется «Напоминалка». Мы хотим вам рассказать про анонсы сегодняшнего дня. Вот пока Вероника исправляет, то, что она тут накосипорила, как говорит этот мой знакомый, мы вам расскажем, чем день сегодняшний может нам запомниться.
0: Напоминалка.
1: В Кремле под председательством Владимира Путина пройдет сегодня 40-е заседание Российского организационного комитета «Победа». Основной темой повестки станет подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и работа по увековечиванию памяти погибших. И в этот же день пройдет церемония вручения государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности.
2: в США пройдут слушания по делу содержащейся в американской тюрьме гражданки России Марии Бутиной. Напомню, что ранее в средствах массовой информации появилась информация о том, что она согласилась признать вину по части из предъявленных ей обвинений в рамках сделки со следствием.
1: 12 и 13 декабря, сегодня и завтра, в Брюсселе пройдет визит президента Украины Петра Порошенко. Он планирует провести переговоры с главами стран и структур Евросоюза перед заседанием Европейского Совета. Там будут обсуждаться новые самовыслователи против России после произошедшего в Черном море. Ну и ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС обсудят ситуацию в Керченском проливе на предстоящем 13 и 14 декабря саммите Евросоюза.
2: А, так, ну а Сахалинский облсуд рассмотрит по существу апелляцию на приговор по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина и его бывших подчиненных. Они признаны виновными в получении взяток и легализации преступных доходов в составе преступной группы. Напомню, что ранее суд перенес заседание из-за болезни. Болезни адвоката Ольги Артюховой. Ну и, пожалуй, еще одно событие, о котором стоит упомянуть. В 11 утра по московскому времени в конференц-зале Олимпийского комитета России состоится ежегодное олимпийское собрание. Там примут участие представители Всероссийских спортивных федераций, территориальных олимпийских советов и олимпийских академий, а также других организаций, членов ОКР, а также неизвестные тренеры и спортсмены. На собрании будет обсуждаться программа содействия подготовки российских спортсменов, кандидатов в члены Олимпийской команды России и обеспечения участия Олимпийской делегации Российской Федерации на 24-х Олимпийских зимних играх в 2022 году пройдет в Пекине. И делегацию предстоит принять новую редакцию устава ОКР. Кстати, да, Пекин 2022 год. Зимние Олимпийские игры. Угу. А мы помним, что в 2008 году летние Олимпийские игры проходили в том же самом городе. Интересный mm -hmm. вопрос. Можно ли сделать так, чтобы Сочи Приняли летние Олимпийские игры. И, да, ли, кстати, там, да, и Зимние объекты понастроили, теперь можно еще и летних будет понастроить. Если выиграем, конечно, да кто ж нам даст сейчас? Особенно с тем давлением, которое на Россию по всем фронтам идет. Оказывается, ну да бог бы с ним. Ну, а сейчас мы перейдем к одной из тем, которые будем с вами обсуждать. Давайте обсудим. Обратили внимание вчера на новостных лентах вот на такую новость. Дело в том, что Министерство труда России внесло правительство проект об электронных трудовых книжках. Угу. А, в, с 2020 года, видимо, они у нас будут. Единственный вопрос, а бумажные после этого упразднят или нет? Вот эти вот старые талмуды у меня вообще на «Войну и мир» уже, честно говоря, похоже, потому что там уже несколько приложений. Вот. На расширенном заседании накануне правления Пенсионного фонда России заявил глава ведомства Максим Топилин.
1: О том, что внесли да, такой законопроект.
2: Вот. А премьер страны глава Кабмина Дмитрий Медведев рассказал, что передавать документ в электронном виде в Пенсионный фонд начнут вот как раз с 1 января 2020 года. При
1: этом летом он говорил, что вот этот весь процесс введения электронных трудовых книжек в стране будет проходить поэтапно.
2: А, давайте обсудим мы эту тему. Потому что есть вопросы с президентом портала SuperJob.ru с Алексеем Захаровым. Алексей Николаевич, здравствуйте. Доброе утро, Алексей Николаевич, скажите, пожалуйста, ну мы привыкли уже к тому, что в, все сейчас в цифровой век постепенно в цифровую э, стезию так или иначе переходит. Да, а от до документов бумажных отказываются. Вот э, вы, как специалист, как считаете? Это правильно, своевременно? И э, что хорошего от этого будет прежде всего? Может быть, не стоит тратить деньги на это, потому что и так все работает?
14: Ну, смотрите, во-первых, по факту электронные трудовые книжки введены и введены уже давно, у нас у каждого есть персональный пенсионный счет, uh -huh. соответственно, вот сейчас этим законом мы просто отменим бумажное, которое давно уже оттавизм, проект леса, никому ничего не приносит, дает uh -huh. дополнительную нагрузку на работодателей, которых, в общем-то, неправильное введение трудовых книжек в хотя, в общем Никакого смысла их вести нет, но uh -huh. закон есть закон. Поэтому мы сейчас, в общем, вот, бред устраним и все.
2: То есть, а вот как быть с вот такой штукой интересной? Я так понимаю, копия электронной трудовой книжки, она одна она в единственном экземпляре, и она где-то есть. Но я слышал, они однократно мне говорили, что ты работаешь в этом месте, можешь параллельно работать в этом месте, и у тебя, может быть, по закону две трудовых книжки. Это так?
14: Это вообще не имеет никакого значения. Может быть, хоть миллион трудовых книжек, но речь идет о чем? Что если ты работаешь официально, за тебя платят налоги. Из этих налогов платятся взносы в том числе в твой личный пенсионный фонд, на твой личный персональный пенсионный счет, по которому нам наш пенсионный фонд любимый ежегодно присылает отчет, сколько у нас там накопилось. Вот этот процесс уже построен, это и есть электронная трудовая книжка. Ты работаешь в 100 местах, в 100 местах у тебя платят налоги, ты будешь получать пенсию. Ты работаешь в 100 местах, ни один не платит налоги, а ты получаешь зарплату в конверте, ты не будешь получать пенсию. У тебя нет трудовой книжки, и соответственно нет трудового成seat нет его учета. И само понятие стаж, оно на сегодняшний день в общем, тоже потеряло значение. Ну, может быть, имеет смысл для военных. Там выслуга лет, да, после которой они могут выйти на пенсию. А если ты токарь, слесарь, журналист, или топ-менеджер, или просто менеджер, то, в общем, твой стаж никого не интересует. Не интересует, сколько налогов ты заплатил, чтобы получать с них пенсию. Поэтому, в общем, ну,
2: будет только лучше. То будет Минеджер. только лучше. А, а еще такой вопрос, который возникает. Вот, то есть будет упразднена вот эта история, когда у меня есть трудовая книжка, я куда-то устроился, и она, знаете, как, как паспорт и военный билет начинает храниться у работодателя. То есть теперь я не должен буду ходить с этими документами никуда, устроился а? на работу, да, даю им свои данные, и они через какую-то базу, где-то в облаке это все получили, и туда, собственно, внесли свои ну, блин, данные на да, напечатали. Ну,
14: номер СНИЛС есть у каждого, все или, или, или в общем, больше ничего не надо.
2: А при переходе вот на эту цифровую копию не потеряются какие-то важные данные из бумажных... У трудовых
14: книжек не существует никаких важных данных, поэтому...
2: Угу. То есть похвалиться будет нечему Показать, там сказать, смотри, где я работал Сколько лет, да, там Слушайте, а ну, в трудовую книжку есть, есть а...
14: трудовые договора, вот трудовой договор в котором, mm -hmm. а... Кипу трудовых
1: договоров предоставишь?
14: Да, в котором прописаны Все обязанности, права И так далее, с каждым конкретным работодателем Вот это документ подробный Юридический, который имеет смысл Иметь у себя на руках, mm -hmm. по закону Работодатель обязан вторую копию Трудового договора нам с вами выдать И вот если мы с Место работы поменяли. Значит, храним фабрики 100 трудовых договоров. Мало ли что.
2: А, еще один момент. Любая информация, которая находится в цифровом виде, готова, должна быть готова умереть в любую секунду. Да, это все айтишники об этом говорят. То есть там, я так понимаю, вот эта электронная база трудовых книжек, она будет копироваться и всячески вот от этих несанкционированных проникновений да, и от исчезновений должна быть максимально защищена. А это деньги.
14: Ну, снова, то, что я говорю, уже все создано, ничего создаваться не будет. Uh -huh. На мой взгляд, этим, вот сейчас, тем, что мы делаем, мы просто отменим то, что изжило себя уже давно. А все, что нам необходимо для цели учета, оно уже существует, работает, дублируется, резервируется, и замечательно все живет. То есть, ну, грубо там, говоря, да. А ну, вот, вот, вот эта фраза совершенно внесут в это дело. Ну, в общем, большие усовершенствования какие-то там тоже смысла не имеют.
2: Ага, понятно, хорошо. Алексей Николаевич Захаров, президент порталов ответил на наши вопросы в прямом эфире под зарядки на радио «Комсомольская правда. Большое вам спасибо, Алексей Николаевич. Пообщались. Ну, кстати, цифровые социальные карты для пенсионеров тоже появятся. Есть такие сообщения. Переходим в цифровой век. Посмотрим, посмотрим, насколько это действительно будет хорошо. И
1: удобно для всех нас.
2: Я надеюсь, что только... И лучше надеемся от этого безопасно. Станет. Правда, очень хотелось бы. Подзарядка скоро вернется и продолжим с вами обсуждать
0: наши темы. Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. «Зарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Да.
1: Вот такие дела. <laughs> вот такая обсуждаем фигня. Мы обсуждаем трудности в перерывах.
2: Да, что-то вспомнили, что... да. Потому что Новый год это такой некий рубеж, да, перед которым а хочется... Столько
1: дел, столько дел. Хочется да. какие-то закончить в конце года. А вот У меня ништяком. так, я поделилась, да, с Сереж, что у меня даже есть некий план. Понятно, что не надо все оставлять на конец года и вообще на последнее. Но тем не менее, есть некий план, что нужно сделать, и я чувствую, что не успеваю, потому что не хватает времени. Ну что-то придется перенести. Ну, то есть Новый год хочешь
2: чистенько войти, да? Но не получится.
1: Все мы хотим чистенькими быть. Видимо, не получится.
2: Я еще помню одним девчонкам, которые меня пригласили для участия в одной там телевизии на игре на э, одном телеканале сказали мне, ну типа Сереж, ты, мы тебя пригласили, мы тебя вспомнили кстати, вот вопрос о взятка они говорят ну ты же нас не забудешь я говорю, а чего предпочитаете Устроишь шоколадку говорят, какую шоколадку, говорят мне девочки вискарик вот это да и я такой, да, да говорю, конечно, за... но они так далеко находятся, так неудобно туда ехать, мне несложно купить, мне сложно туда доехать. И вот я уже где-то, наверное, с осени этот Магарыч им везу, и мне так неудобно, с одной стороны, а с другой стороны, сейчас же запретят взятки. Может, я дотяну? Скажу, девчат, ну, противозаконно, ну, ничего не могу сделать. Хотите, могу послать воздушный поцелуй. Давайте посмотрим, что на новостных лентах. Как раз на экваторе между двух выпусков новостей на радио «Комсомольская правда» мы следим за событиями, рассказываем, что происходит в мире. На минуту
1: россиянам рассказали, как выбрать рыбные консервы, чтобы не отравиться.
2: Актриса Ирина Горбачева сделает перерыв в съемках и поедет за границу, что называется, набраться впечатление. Она призналась, что ей хочется уже выдохнуть и пожить для себя. Вот, бери пример.
1: Uh, да. Вероника, никак не брось все нафиг, штанга. поезжай как за говорит, границу. Столько дел, столько дел. У
2: нас есть коллеги и знакомые в Беларуси, Они тебе все порекомендуют. Там дешево, вкусно, говорят по-русски. Виза никакая а не Белоруссия нужна. Беларусь я была, мне
1: очень понравилось, кстати. Это была Беловежская пуща и Минск, но это было тоже Поезжай. Очень Хорошо. Ну, а тем временем, между тем, Петр Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной.
2: А, какие еще новости на насных лентах? Я прямо сейчас по-быстрому посмотрю. Что важного произошло в мире и происходит прямо сейчас, о чем сообщают. Ну вот Нью-Йорк Таймс сообщил о связи кибератаки на Мариот со спецслужбами Китая. Слушай, интересная на самом деле тема, потому что видишь, говорят, что торговые войны между США и Китаем прекратились. Но с другой стороны, конфликты в других совершенно областях продолжают происходить. А вот
1: интересная новость. СМИ сообщают о запрете продажи желтых жилетов в Египте. Каир опасается, что оппозиция последует примеру французских демонстрантов и будет использовать желтые жилеты во время годовщины восстания 2011 года.
2: А окружной суд лос Анджелес обязал актрису из фильмов для, ну, очень взрослых. Стефани Клиффорд. Ее зовут. Возместить адвокатом президента Дональда Трампа издержки, собственно, на работу адвокатов. Там почти 300 тысяч долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC.
1: А в аэропорту австрийской столицы совершил экстренную посадку самолет болгарского авиаперевозчика. Причиной инцидента стало повреждение стекла кабины пилотов, а на борту, между прочим, был министр обороны Болгарии.
2: Так бывает. Ну что ж, друзья, эти новости подробно на нашем сайте кпчка в любой момент удобно можно прочесть если нет времени просто дождитесь на нашей волне ближайшего выпуска новостей до него остается девять с половиной минут а кирилл Бревдо уже здесь да вина газ с очередной темой на автомобильную собственно, тематику тему тематику масло масляное которое мы будем с ним обсуждать в прямом эфире кирилл еще раз тебя приветствие
8: доброго здравствуйте
2: ты какой-то после путешествия из Сочи с Мурной, мне кажется.
8: Нет, все в порядке. Ну, просто там тепло, здесь холодно. Все...
2: А, а так все в порядке. Добро пожаловать в акклиматизацию. В а, как, да, какую тему мы будем обсуждать? Хотя я, в принципе, понимаю, что мы будем говорить про рынок автомобилей, который стареет по каким-то причинам. А вот по каким?
8: Рынок автомобиля стареет по разным причинам, но вообще у нас меняется сейчас рынка, и а, происходит это в силу, того, что, а, в силу того, что у нас сейчас а, такая ситуация сложилась, что а, новые машины а, за последние четыре года, ну 3, на самом деле, три года подорожали весьма значительно, а старые машины, они... А, Достаточно недорогие. А, складывается такая ситуация, что на рынок выходит мало а, трехлетних машин. То есть машин, которые вот только что у них закончилась гарантия, и люди готовы менять а, морально, но не готовы финансово. То есть а, для, теперь для того, чтобы купить новую машину вместо старой, нужно очень серьезно доплачивать. Ну, вот примерим, человек купил Солярис три года назад. вот Отъездил а на нем, а, предположим, и хочет сейчас его поменять. Правда, машина еще гарантии, но он уже готов что-то взять новое. Вот, он понимает, что вот Солярис э, у него с пробегом там, ну, сколько там, предположим, если в Москве, там, 33 года, это такое, ну, нормально, покажите. Машина с пробегом около сотни, примерно, да, и он э, понимает, что он продаст ее там, условно говоря, э, там, за... 450 500 тысяч, и для того, чтобы купить новый солярис, ему нужно добавить стоимость такого же Соляриса, как он, ну, примерно, да, такого же соляриса, как он только что купил. А, чтобы купить, ну может либо солярис в лучшей комплектации, либо машину чуть более а, интересную, ну, более свежую, потому что солярис. Solaris с поколением как раз за это время но вот э, получается что нужно очень много добавлять И э, раньше за те деньги которые сейчас нужно добавить можно было купить вообще ну как бы просто новую машину э, не продавая старую сейчас uh -huh. ты продаешь э, машину э, добавляешь еще столько же и только тогда возможно ты купишь новую машину вот так люди понимают что блин а у меня машина ну да вот я на ней езжу три-четыре года но пробег еще меньше сотни в принципе я поезжу и все примерно столько же, потому что у меня нет денег на то, чтобы купить новую машину, потому что доходы-то не выросли. У, Это нас, да. э, у нас цены выросли, а доходы нет. И поэтому э, действительно на рынок выходит очень мало, во-первых, свежих машин, во достойных машин. То есть э, сейчас купить э, машину демократичные марки э, не убитую, не ушатанную, не со скрученным пробегом практически невозможно. А если такие машины появляются, то они мгновенно отлетают по перекупу в основном, да, которые уже дальше эти машины уговаривают вары
2: обставарам
1: вот в том-то и дело. Так что не поменяю я машину. Б.У. найти сложно, хорошая, а новые очень дорогие.
2: Ну, наши слушатели тоже откликнулись, говорят, что рынок старит из-за нищеты. Еще коммуналка дорожает в курсе ли мы. Да, в курсе, конечно. Мы же тоже платим за нее, да? Я даже не знаю. Я думал, ты с чем какой-то позитивной новостью. А по большому счету, мы копнули поглубже, а там черви. Если бы шли на рыбалку, было бы хорошо, а так, в общем, как-то, наверное, и не очень. Ты-то как к этому относишься? Нейтрально? Ну,
8: я давно уже похоронил мысль купить новую машину. Ну, во-первых, мне она, в общем-то, не очень нужна. А машина для души у меня есть. И это не новая машина. Среди новых машин автомобиль для души либо нет, либо они стоят столько, что, в общем, как бы лучше не присматриваться вообще. Я Поэтому... в социальных сетях
2: видел, у тебя какую-то машину без крыши. Твоя или дали покататься?
8: Моя. Ну, смотри, вот этот какая... для души? Бывают разные варианты. Да, для... без крыши это для души. И а на каждый день, конечно, я пользуюсь служебным положением, езжу на тестовых, чтобы расширить кругозор и рассказывать о своих
4: впечатлениях нашим
8: слушателям в программе «Тест Драйв. А во-вторых, ну, все-таки, действительно, если есть такая возможность, почему не пользоваться, я же экономлю на страховке, по большому счету, на «Осага», на «Каско». А, ну, это, конечно, не, мой пример абсолютно не показателен. В этом смысле. Но, тем не менее, я представляю, что если бы я, например, ездил... Вот сейчас я сижу в BMW первой серии, это самое, самое доступное из, из BMW вообще. То есть базовая машина стоит полтора миллиона. Я помню, что в 2013, ну не в 2013, в 2010 году, например, можно было купить третью серию. Uh -huh. Третью серию он, стоимостью немногим более миллиона. На распродажах, условно говоря, то есть там, в начале следующего года машину прошлогоднюю можно было взять с очень хорошим дискотом. Сейчас в полтора раза дороже почти стоит э, машина на класс ниже. Да, сама все машины машина хорошая, но, опять-таки, вот с опциями нас сразу двум. И это при том, что мотор базовый, трехцилиндровый турбомотор, э, в общем-то, без особых ирывков. Машина, в общем-то, простенькая по комплектации, ну, не сильно замысловатая. Ну вот то, что вот э, сейчас у меня в руках 2 миллиона, ну, судите сами. Это... Какую можно бы машину купить за 2 миллиона? В общем, э, на самом деле,
2: ну, какую? Какую?
8: Какую-нибудь какую, какую купишь. Нет, а 2 миллиона можно купить э, шикарную машину с небольшим пробегом, э, премиум класса. Но сразу надо понимать, что цена эксплуатации, она будет абсолютно запредельная. И, ну, то есть, например, что то вылетает, скажем, там, ну, можно рейндж ее купить, да, там, за... Миллион рублей, предположим. Потому не Солярис. солярий в стоит миллион, даже больше миллиона. Uh -huh. а, за эти деньги можно купить рейндж-ровер, да, ну, предположим, 2007 -го года. Вот. Но, а, да, это будет рейндж-ровер, да, у него будет больше расход топлива, и не надо будет платить а, к, за поле сказка, просто потому что машины старше 7 лет никто не страхует. А, либо это стоит столько, что лучше даже не прицениваться. Но... А, летит какой-нибудь блок или, не дай бог, мотор, а это запросто, может вы с и вы сразу попадаете да. на стоимость
2: ГУ, э, что вы И все, приехали, что называется. Ну, приехали мы, собственно, с обсуждением этой темы, потому что скоро выпуска новостей на волне радио Комсомольская правда. Кирилл Беревдо. Спасибо, Спасибо тебе большое, Кирилл, Кирилл автообозреватель Комсомольской правды. Скоро вернемся и продолжим.
0: Подзарядка. Вероникой Борисенковой и Сергеем Краснопом. Садомиты, извращенцы, моральные
19: уроды они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов, тоскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа Депутатская прикосновенность. Будет жарко, а возможно и боль. Программа Депутатская прикосновенность с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой. И Сергеем Красновым.
2: Другим темам нашей подзарядки будем прямо сейчас, без перехода. Мы вчера уже эту тему заявили, одной строкой практически, да, хотя тему я эту раскрывал. Но мы решили тоже проинформировать вас еще и об этом. А да. Следующий, да, в том числе и на сайте kp.ru, установка умного счетчика на газ в квартире обойдется в 5 тысяч рублей, и это оборудование покупать, вероятнее всего, придется нам с вами, то есть самим гражданам. Но чуть подробнее сейчас Вероника расскажет, она подготовилась.
1: Да, просто взяла материал на нашем сайте, вы тоже обратите на него внимание, он и в газете, в квартиры, имеющие центральное газоснабжение. Придется приобрести умные счетчики. Вице-премьер Дмитрий Казак дал задание Минэнерго, Минэкономики и Антимонопольщикам представить такое предложение к весне следующего года. И вот данные приборы учета автоматически передают показания по бесплатно в одной связи поставщику. Ну, то есть, в принципе, это удобно, не надо снимать и передавать показания самим, как сейчас. Такие счетчики в продаже есть, между прочим, их можно уже поставить, если у вас есть желание. Цена, как и Сергей сказал, 4-5 тысяч рублей. Стоимость перехода на эти устройства в масштабах страны, между прочим, 130 миллиардов рублей. И, вероятнее всего, траты Переложит на самих граждан покупать придется за свои деньги.
2: А с автором этого материала да. мы решили связаться прямо сейчас, наш коллега, обозреватель отдела экономики Комсомольской правды Софья Ручко. Софья, приветствуем. Привет. А, ну, во-первых, спасибо за этот большой и объясняющий многое материал полезный. Да, здесь огромное количество комментариев тоже в на сайте kp.ru от наших читателей, но ну, мы для слушателей тоже решили сделать некоторые объяснения. А, Софья, ну скажи, пожалуйста, от чего так дорого-то и зачем нужно устанавливать эти э, счетчики? А, а старые уже не работают или их нет до сих пор? Я просто а, давно э, на э, э,
23: Сейчас объясню. Ну, во-первых, счетчиков действительно газовых, если я не ошибаюсь, в большинстве регионов. Во всяком случае, нет. То есть это, можно сказать, не просто, что умные счетчики, такая инновация на эстриме в таких э, счетчиков в квартирах. Uh -huh. Это первое. И во-вторых, пока все это на стадии обсуждения. То есть ну, говорят, что в следующем году э, появится. Но еще неизвестно, но разговоры такие ходят. Насчет того, почему так дорого. Но ну, Я, насколько понимаю, такая действительно умная система, которая будет э, сама передавать по беспроводной связи, все показания снимать. Uh -huh. ну, то есть, условно говоря, можно будет, не знаю, там чайника выпивать на плите смотреть во сколько все это обходится. Сейчас ну и в... понятно, почему
2: беспроводная, да. да, с другой стороны, потому что это газ, а так или иначе, да, по проводам может быть искра или электричество, и это как бы не очень хорошо, когда рядом с газом все это находится. Понятно, почему беспроводная. Ну просто ну, я... Ну, ну в голову. Это,
23: денег, да? Но mm -hmm. я также понимаю, что даже вот эти несколько тысяч рублей да. для людей может быть дорого. А, тем более люди очень болезненно, как показывают разные исследования, а, относятся вообще к теме охваты коммуналки. И случайно там долги какие-то совершенно бешеные суммы по ЖКХ составляют. Но при этом я хочу сказать, что э, есть такое разрешение в прошлом году Верховного суда, э, по которому, если приставы уже заинтересовались тем, что вы давно не платите ЖКХ, они имеют право снимать э, ваши деньги с вашей банковской карточки. Поэтому, хоть хочешь, не хочешь, но каким-то образом платить нужно. Это, собственно, счетчиков uh -huh. и ЖКХ. Вот И здесь газовые службы идут вслед за энергетиками, потому что вот такие умные счетчики должны э, вскоре появиться и на электричество. И, в принципе, с одной стороны, конечно, затраты, да, э, но это может быть удобно тем, что более корректные будет, будут показания, и не нужно будет там бегать их снимать, передавать.
2: Писать, это все понятно, и все, казалось бы, логично, да, но просто сумма, которую нужно заплатить будет за счетчик газовый новый умный, за электрический новый умный, это же все ляжет на плечи. А, тут два варианта, на мой взгляд. А, либо за все это заплатят люди, которым все это будут устанавливать, а это для многих очень существенная сумма, да, не, не все даже питаются да. на такую а сумму я в России. Да, и
23: говорила, да. да. и второй да.
2: вариант, в... потому что сейчас же идет обсуждение, могут обсуждаться до того, что мы выделим эти деньги из бюджета тогда все население России заплатит за эти счетчики, даже если они газом не пользуются а сидят на электрических плитах
23: ну, получается по что в любом случае за это заплатит население
2: ну понятно кто же еще mm -hmm. Да. Такие времена, друзья. Спасибо большое. Автор материала на Спасибо. сайте Комсомольская Спасибо. Правда, да, Софья Ручко, обозреватель отдела экономики Комсомольской правды, пояснила нам а, за новые умные счетчики, как сказали бы да, в неких отдаленных, а может быть, и не очень от Москвы регионах. А, ну, что-то, ты... вот, знаешь, Кирилл Бревдо с ним поговорил как-то. Софьей Ручко обсудил, думаю, что-то тоже как-то. А где вот это вот? Жителям России прощают все долги по кредитам. Новогодний подарок. И сразу настроение было бы другое. Может быть, новогодние огоньки даже стали бы радовать наших слушателей. Сказали бы, да бог с ним. Вот эти кто там? Киркоров, Басков. Вся вот эта вот... Весь вот этот набор артистов. Да сколько угодно крутите. Ради Мы будем аплодировать. Зато вы нам все кредиты простили. Вдруг нашлись деньги. Смотрите, алмаз какой-то открыли. Помните фильм 90 был был Ширли-Мырли? Где каждый житель России может несколько лет отдыхать на Канарах. Такова его сумасшедшая стоимость. Фантастика, сказка, да. Ну,
1: вот как реагируют наши слушатели. Наталья Гусева пишет: да, готовы заплатить за счетчики, но только не по рыночной цене в 5000 а Дешевле, соответственно. Игорь Телемастер напоминает: так было же постановление, что счетчики должны ставить поставщики за свой счет. Тогда почему же за счет граждан, соответственно? Ну а вот Константина вносит свою ремарку: если обсуждают, значит примут. Пусть меняют за счет государства. Я согласен. На тепло поставить такие счетчики, а государство это невыгодно. Все делают так, чтобы забрать деньги у людей. И вот Константин еще недоумевает. Самая богатая по газу страна у нас. Зачем нам счетчики? Учти, расскажи... У, учи, вот, ну, суть понятна. Дальше просто не очень понимаю сообщение. <связь> <связь>
2: Мне кажется, что некоторые подворовывают. Я не знаю, может быть есть у кого-то какая-то возможность, да, там, где нет счетчиков на газ, могут этот газ как бы изымать, потому что все, что в, в недрах находится как бы в достоянии всего народа, да, ты же помнишь, этого может быть. Я могу предположить, что ушло, и мы до этого дошли, по-моему, где-то я даже это слышал. Ну, раз нет контроля никакого-то, давайте еще закачаю оборудование, есть, чтобы все это сохранить под давлением, а потом это каким-то образом продать или ездить вообще на автомобиле, который я вовремя перевел на газ. Не знаю, возможно ли это, может быть, я сейчас чушь какую-то говорю, но там, где нет счетчиков, там можно брать без ограничений.
1: А вот Наталья пишет, что многие греются, включая газ.
2: Кстати, между прочим, да. в советское время так тоже было, и я это очень хорошо помню, потому что перебои с теплом были, и существенные закалорифер дорого, Uh, ну, это вот нагреватель электрический, mm -hmm. так называемый А газ, он бесплатный был да, Главное, чтобы огонь не погас и не угорели потом все Вот это самое это важное Это да, было.
1: у нас есть звонок по теме, видимо, Александр до на нас
2: звонил Александр, здравствуйте Здравствуйте э -э, Товарищ ведущий, здравствуйте Знаете, я как бы с
21: улыбочки хотел, говорится, начать mm -hmm. знаете, я готов себе купить счетчик Каждый год их покупать, обновлять И всем соседям Только газ проведите 15, 15 лет уже ждем этого газа Хотим развиваться вот действительно, ну нет, не газа нету. Но... А что
2: говорят, нерентабельно к вам тянуть этот газ?
21: Да не то, что говорится Там нерентабельно, не, не вот Как-то вот у нас планы в регионе, они постоянно Меняются, вот Тут непосредственно живешь, молодые годы проживаешь Хочешь развиваться, а без газа дешевые Энергоносители, ну это невозможно Электричество 8 рублей
2: Как mm. можно
21: вот. Сами, да,
2: да Сижу, не здорово.
13: рядом под боком здесь находимся,
2: Владимирская область. Ну, желаем, чтобы каким-то образом этот вопрос, в конце концов, решился. 21 век газ провести не можем. Ч ⁇ говорить-то? что ли, а брать газа -то опять? То как... У нас
1: много Каменный да.
2: У кого-то, да? у кого-то,
16: звонок у нас есть.
2: Александр дозвонился Александр, здравствуйте.
16: Здравствуйте, Сергей. Вы сказали,
8: что кто-то подворовывает. Я даже знаю, кто. Инспек... Жилищная инспекция сказала, 15 миллионов в прошлом году своровали э, жилищные компании. Это первый, кто подворовывает.
10: Во-вторых, по счетчикам. Страна еще не... не... По электрическим счетчикам. Страна не просохла еще по -по после Медведевского постановления 2016 года. Я лично поставил 16 года счетчик электрический. Ага. И больше ставить не буду. Что бы там Медведев не говорил. У меня 15 лет гарантия. Все, точка. До свидания. До свидания, Александр как, знаешь,
2: сказал, как отрезал. Да. И еще звонок. Смотрите, открылся ящик Пандоры. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, поясню, ситуацию. Вы говорите, могут быть не так, где нет счетчиков. Такого не может быть априори, потому что ну, я строил дом, и не один. Любой дом не примут взаимодействие. Или вообще, как, как вам Газ если у вас нет счетчика, это первое тоже каждой организации, но все встретили приемной комиссии, которая ну, просто не, не получится принять фонд в эксплуатацию, если у вас
5: нет там счетчика.
4: — Ну, может быть, это
2: давно, какие-то старые. Я, я сейчас не могу за человека говорить. Да, может быть, там есть электричество, просто оно подорожало с тех пор, как все это было построено. Люди говорят, дайте газ — это дешевле. А им говорят, а нету вот технической возможности. Знаете, как сейчас мои коллеги очень обидятся, к телеканалу НТВ так расшифровываются. Нет, нет технической возможности. Это как бы внутренние шутки. Люди, которые там работают. Сейчас ненадолго сменим тему. У нас есть возможность про российских туристов поговорить, потому что вот с самолетами компании Ираира уже приземляются. Начали. Вот вчера один приземлился в Казани. И мы решили обсудить, что происходит с туристическим бизнесом. У нас у эксперта есть буквально несколько минут, которые он согласился нам уделить. Это президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
2: буквально две минуты. Успокойте нас, пожалуйста, или наоборот разочаруйте. Вот ситуация, которая случилась с туристами на Хайнане, это новый кризис туристической индустрии. Будут такие вещи повторяться и нарастать, как снежный ком? Или это, как нам уже многие говорили, единично случай и такое будет происходить но крайне редко
4: знаете я надеюсь что такое будет происходить крайне редко просто очень многое зависит от непосредственно турагентов которые при обращении к ним их клиентов пытаются найти самые дешевые туры как ни странно по настоянию тех же самых клиентов
2: угу. Скажите, пожалуйста, и... да, вот еще один важный вопрос. Новогодние праздники впереди, многие, кто еще могут себе это позволить, куда-то поедут, потому что это очередной пик и всплеск поездок. На ваш взгляд, могут ли быть повторения, как с туристами в Хайнане, но уже с другим туроператором?
4: Знаете, я думаю, что нет, поскольку, как бы, Земчужная река, наверное, один из последних туроператоров, которые, как бы, вели непонятную игру на рынке. И для многих было непонятно, в связи с чем это происходит. Но вот как показали последние заседания при Министерстве экономического развития, при Минтрансе выяснилась ситуация, откуда растут ноги, что называется. Да, ну и я надеюсь, что больше таких повторов не будет. Но Сергей Валерьевич. просьба турагентам да, обращать внимание на стоимость тура и высчитывать
5: среднюю стоимость.
2: Да, пары. Сергей Валерьевич, да. и последний вопрос у нас меньше минуты остается. Скажите, есть четко работающий, разработанный комплекс мер, как срочно и быстро наших туристов российских вытащить из вот таких кризисных ситуаций, чтобы они там неделями не торчали на последние деньги, с на хлеб перебивались?
4: Ну, на самом деле, да, естественно, есть, но все зависит от того, как себя везет, ведет туроператор. В данном случае туроператор «Жемчужная река» не объявляет себя ни банкротом, ни прекращает деятельность, и, соответственно, эти механизмы запускаться не могут.
2: Понятно. Может быть какая третья сила Которая во вход туроператора будет вытаскивать Или это только на совести туроператора Пока он не, об... Нет, не объявился это... о
4: банкроте? есть 3 сентября вступили в закон поправки Если туроператор не будет выполнять Своих обязательств перед mm -hmm. туристами Здесь подключится уже рост туризма Будет принимать соответствующие Спасибо большое,
2: Спасибо. Сергей Валерьевич Это Сергей Голов, президент Союза туристических агентств По поводу ситуации с туристами на
0: Хайнане Скоро продолжим Зарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Краснопом.
19: Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше. 1890 год 80 миллионов долларов Есть вещи, которые Со временем становятся ценнее Но информацию Лучше получать оперативно Слушайте темы дня По будням на радио Комсомольская правда
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Всем здравствуйте, хорошего дня и хорошего настроения.
0: Конечно,
2: и хороших новостей. Ну, коротко, одной строкой о том, что нового появилось на новостных лентах, расскажем Чтобы прямо
1: ничего не
0: пропустить. Конечно. На минуту.
1: А, тут вот какая любопытная новость, ну -ка, садовые ну товарищества обяжут завести счета в банках. Как отмечают СМИ, главными кандидатами на обслуживание таких вот СНТ являются Почта-банк, Сбербанк, а также Тинькофф-банк.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Как интересно. Все основные венки перечислили. А, палата представителей Конгресса США признала голод в 30-х годах на Украине геноцидом. В начале 30-х годов напомню, массовый голод в Советском Союзе стал причиной значительных человеческих жертв.
1: Нападавший получил ранение в перестрелке с военным в Страсбурге. Попавший в него военный также ранен, но задержать стрелка пока не удалось.
2: А, штаб демократической партии в Нью-Гемшире открылся после эвакуации. Напомню, чуть ранее в здании обнаружили подозрительную посыпку
1: а, Новости из спортивного мира Овечкин признан лучшим игроком дня В НХЛ в матче против Детройта Капитан Вашингтона оформил хэт-трик Друзья mm?
2: Надеюсь, вы готовы Это <с прекрасная <с новость, мне кажется Чиновника Ространснадзора Уволили за 66 автомобилей его супруги. Вот это да. По словам генпрокурора генпрокур... России Юрия Чайки, прокуроры направили в суды иски об обращении э, в доход государства имущества чиновников, не подтвержденного официальными доходами, почти на 4 миллиарда рублей.
1: 4 миллиарда а вы говорите рублей. 5 тысяч за а вы, говорит, шоколадку нельзя дарить. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против Северного потока-2.
2: Попутно в генпрокуратуре оценили ущерб от коррупции в 2018 году году. Вот как раз Юрий Чайка сказал, что за 9 месяцев этого ущерб, этого года ущерб от коррупционных преступлений составил 46 миллиардов рублей. Эти и другие новости в подробностях на нашем сайте kp.ru с удовольствием или нет, но ну, их можно всегда прочесть в подробностях, когда вам удобно. А ближайший выпуск новостей на волне радио Комсомольская правда через 10 с половиной минут. А сейчас моя любимая рубрика и любимая да, заставка. Да,
5: да, 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 да.
0: В коридорах власти.
2: Как всегда, по коридорам власти прогуливается наш коллега, уважаемый Дмитрий Смирнов. Это журналист президентского пула. Я не побоюсь Между этого слова. Прочим. Дима, здравствуй. Так тебе еще можно тебя называть или устранили президентский пул?
18: Доброе утро. Что вы устранили? Обижен. Ну, был, так
2: такой... остаёт, пока... а, был да. Просто я помню, несколько месяцев назад были разговоры, что хватит вот кормить эту араву, которая а, ездит будет, за президентом да. по всей стране, на халяву, живет, что-то там, что-то пишет, зачем это надо, и тыры-пыры. Затихло?
18: Ну, я не знаю, Ась, А кто это кормил? Меня кормил, газеты «Комсомолская правда», отправляет своего корреспондента в разные места. вот А президент к сожалению, <къем> пока не кормит. <къем> ну,
2: все может измениться. Вдруг там новогодний <къем> какой-нибудь прием для президентского пула будет организован. Но...
5: Не такого, в <къем> А,
2: у, и у вас тоже. Понятно. <къем> Дим, ну, давай подведем итоги вчерашнего дня. Что произошло интересного, на того взгляд, в коридорах власти? Как там Меркель? Не звонила вчера?
18: Как и спалось. не звонила больше, пока она, видимо, удовлетворена тем, что ей рассказали в понедельник ночью занимался Владимир Путин делами правозащитными, приехал проститься с Людмилой Алексеевой, открыл памятник Солженицыну на улице, Солженицына же, и провел в Кремле заседание Совета по правам человека.
2: Так, это вот, собственно, итоги вчерашнего дня, которые э, происходили. Э, в, мы тоже об этом как бы читали и слышали. А что сегодня? С сегодня все в рабочем порядке будет происходить? Или есть какие-то интересные Нет. всплески? Что сегодня... Президент же выступает сегодня, да?
18: Сегодня будет э, заседание Оргкомитета Победы. Не больше, не меньше готовится уже к 70-ти... Сколько уже ли готовится у нас-то? К 80-летию, получается, да? Ну, а да, почти. К 75-летию. Вот, 75-летию, да, 80-летию <соценно> Победы. <соценно> <соценно> Вручит Владимир Путин премии государственные достижения в правозащитную и благотворительную деятельность, а потом еще и даст прием через честь 25-летия к Конституции. Там же заодно пообщается... С судьями конституционного суда, с которыми он традиционно в день конституции встречается, вот он встретится в форме приема.
2: А, слушай, ну достаточно обширная программа. А что касается иностранных лидеров, с ними пока президент общается в лучшем случае по телефону, я так понимаю, да? Если есть такая необходимость, но сегодня таких никаких встреч вроде не запланировано.
18: Нет, сегодня к нам, к счастью, никто не приехал, поэтому никаких перекрытий и проволок можно ездить на Квес. Да
2: их и так, в общем-то, и без перекрытий. Здесь уже коллапсы в метро начинаются. Не знаю, ты спускался в метро или нет. Вчера была какая-то совершенно странная вещь. Такое ощущение, что люди со всей страны приехали посмотреть, почем колбаса в Москве перед Новым годом. Вот я ну, не знаю, с чем быть... это было связано. <связано> а, Почему-то именно вчера. Но говорят, какой-то коллапс был на зеленой, на фиолетовой ветке метро. Может быть, до вечера, собственно, не рассосалось. Дим, спасибо тебе большое. Удачного дня предновогоднего настроения. Кстати, вот вопрос у меня к тебе очень короткий. Ты же еще здесь? Ну, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, вот ты за семейным новогодним столом любишь ли посмотреть по телевизору так называемые новогодние огоньки? Голубые
1: огоньки, Дим.
2: Ну, у кого голубые, у кого-то розовые, может...
1: Нет, ты знаешь, тут не
18: получается, потому что детей хватает ровно там на 10 минут после президента, а потом им надо искать, пускать петарды, прыгать, веселиться, а подселить Киркова что-то у них не очень получается. Вот, поэтому там альтернативная программа волей-неволей образуется.
2: А перед новым годом вот, за, за час до него перед столом собираетесь, смотришь или просто не знаю музыка звучит, играет и вы общаетесь по семейному?
18: Да нет, конечно, ну, по-моему, только там тоже президента, да, и куранты и все.
2: Понятно. Молодец. Ну, в смысле, на меня очень похоже и на многих наших слушателей, которые говорят, что новогодних гонких вообще не интересует, потому что надоели, смотреть невозможно. Дмитрий Смирнов, политический Спасибо обозреватель Дим. «Комсомольской правды». У нас есть сейчас немного времени, чтобы проанонсировать еще одну важную и многими любимую программу «На волне» радио «Комсомольская правда». А потом мы послушаем песенку по традиции, да, в конце этого часа, чтобы вы немного отдохнули, просто отговорили. Итак, Виктор Николаевич Баранец и его программа, которая выйдет сегодня, вот короткие анонс
0: не переключайтесь.
16: Итак, в 16.05 сегодня по радио Комсомольская Правда у нас очередное военное ревю. И достаточно оригинальная тема. Кого надо топить первыми? Американские авианосцы или же американские эсминцы? Слушайте военное ревью полковника Бронца в 16.05 сегодня.
7: Guess it would be nice if I could touch your body.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Дорогие
2: друзья, все ближе к Новый год. И все ближе очередной эпизод нашей игры, который называется «Елки-подарки». В этом часе обязуемся его провести. Вот, mm -hmm. Надеюсь, что вы внимательно слышите радио «Комсомольская правда». Уже слышали фрагмент сигнал. из очередного новогоднего фильма. Вот, и Надеюсь, что вы его узнали. Если нет, может быть, еще успеете его услышать да, и, может быть, дозвониться в наш эфир. Не прямо сейчас, да, но в этом часе обязательно этот эпизод игры будет. Вот такой анонс мы сделаем с Вероникой Борисенко. Еще один час мы с вами в эфире. Это подзарядка. Всем максимально хорошего настроения. По нашим временам это все сложнее делать. Вот. Но тем не менее, 12 декабря, среда, и Вероника Борисенкова в этом году меня обошла.
1: Это где? На, как? в... На какой трассе?
2: На трассе, которая ведет к украшению квартиры.
1: Да, у меня в этом году... уже посмотрел твои фотографии. Некий рекорд. Я нарядила елочку очень рано, числа 7 или 8 декабря. Обычно я это делаю в середине месяца. Разоблачаешь что ее когда? Где-то не раньше середины. января то есть она долго у меня просто стоит а, почти ты полтора еще, месяца. Ты еще ответственный
2: человек. Но самое у меня...
1: новогоднее настроение она все-таки создает в декабре, в январе как-то уже не так. О чем я тебе уже не раз говорил? Иногда,
2: иногда до марта стоит. А, вот Но она же да. искусственная. А, сейчас, а, ты ну, же да. Понимаешь, да? Вот, друзья, у нас сейчас вопросы, есть возможность даже поговорить с вами, вот на какую тему? Вы
1: звоните 8 800 200 9702.
2: Да, или WhatsApp и вайбер вер 8967 200 9702 хотим с вами обсудить по поводу вот этих новогодних концертных телевизионных программ так называемых праздничных голубых огоньков, Ваше отношение к ним. Вы любите, смотрите, ждете, да, потому что многие говорят, что после старых песен о главном, наверное, ничего интересного на нашем телевидении в новогоднюю ночь не было. Ну, без фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», конечно, никуда не деться. И куча других фильмов, которые всегда, конечно же, показывают. Кстати, обратил внимание, что куда-то делся фильм «Особенности национальной охоты». Может, mm -hmm. потому что там очень много показывают алкоголя. Mm -hmm. вот. Но раньше его показывали какое-то время, а, а теперь его днем с огнем. Я, по крайней мере, давно на него не попадал. Вот Какой-нибудь пятый элемент или, не знаю, там такое ощущение, что его раз в неделю какой-то телеканал да покажет.
1: Ну, что да. бы вы хотели смотреть в новогоднюю ночь? Так звучит как... наш вопрос сейчас к И вам.
2: И опрос да, на нашем, в нашей официальной группе ВКонтакте «Радио Комсомольская правда». Мы у вас спрашиваем, что или кого надо поменять на новогодних «Голубых огоньках». И есть четыре варианта ответа основных, но вы можете свое мнение Высказывать на WhatsApp и Viber и телефон. Меня все устраивает. Так считает 17% процентов uh -huh. всего лишь uh -huh. из тех, кто проголосовали. 20% — это чуть больше говорят. Менять надо абсолютно всех, и все. Полная ерунда, не годится. 60% говорят, давно уже не смотрю эти самые огоньки. Ваши, 60% да, ваша, mm -hmm, ваши да. огоньки. И всего 3% наконец-то, хоть кто-то проголосовал, что басту, шнура молодых рэперов и исполнителей, если добавить туда, я видимо, включая монеточку, то же самое преснопамятную, если кто-то слышал. Вот, то, наверное, может быть, что-то изменится. Но тем не менее, подавляющее большинство, больше половины, говорят, что давно не смотрю новогодние огоньки. А вы смотрите? Если да, то почему? Какие как-то происходят. Если не смотрите, то тоже почему.
1: Ну вот да, как нам писал Андрей из Челябинска, не смотрю вообще эти все убогие огоньки, провожу время с компанией, под хорошую музыку не смотрю даже выступления президента. Кто-то вспоминает, что понравилось из предыдущих Огоньков. Старая песня о главном. Вот. Первые два выпуска это было супер, пишет слушатель, он не Это ну, Даже третий,
2: с некоторой натяжкой, наверное.
1: Константина отвечает на наш вопрос. На «Огоньки» нужно больше приглашать лауреатов конкурса «Голос» или новых талантов типа Полины Гагарины, Макеевой, Соколовой. А вот Бузову не надо, уточняет Константин. Другое мнение. Понравился «Огонек» на Первом канале в прошлом году. Я, правда, не знаю, что было на Первом канале в прошлом году. Но, э, Сколько
2: у тебя прошло времени с тех пор, как ты перестал смотреть телевизор и почему ты это Нет, перестал делать? Компьютер,
1: я всегда могу включить в прямом эфире, пожалуйста, какую-то трансляцию да, первого, второго, третьего канала. Это, пожалуйста, включай, не хочу. Другое дело, что Другое мне... Дело, это что все... не хочу, да? Я не хочу, потому что я не люблю поп-музыку, не люблю российскую поп-музыку, тем более, и мне совершенно неинтересно, ряженные в перья, допросит да, меня, Филипп Киркоров, Николай Басков и компания, поэтому я это не смотрю, я могу включить просто... А если бы там
2: показывали видеоклипы, как вот это вот и биться? Басковский с Ну, это сняли.
1: вообще ужасно. То есть ты или включаешь себе что-то свое фоновое, да, там на том же Ютьюбе можно посмотреть подборку каких-то интересных там клипов, или просто ты включаешь музыку, например, как вариант, ну или советский новогодний Может, фильм Может, мы не правы сейчас, фоном. друзья.
2: 8800 200 ровно 9702. Позвоните, скажите ваши отношения. Может быть, наоборот, все хорошо и все устраивает. Но то вот у меня ощущение, что просто на какой-то мертвой точке все это заморожено уже давно, да, и из года в год одно и то же. Ты иногда включаешь да, телевизор. Да, одно же, одни Год и... Да блин, да тоже. Ужаса... А, Владимир до нас дозвонился. Здравствуйте, Здравствуйте. Владимир. Слушаем
9: Здравствуйте. вас. вас
2: и мы вас приветствуем. Очень приятно вас слышать. Слушаем.
9: <свят> да я хочу сказать, что насчет погонька давно не было цыган.
2: <свят> вот, кстати. Вот, мне кажется, театр Ромен. Раньше,
9: раньше в советское время цыган Показывали, особенно Личенко выступал там и так далее. Вот, мне кажется, это надо поставить. Uh -huh. извинение, что-то было
2: Да, хорошо, спасибо, Владимир, принято ваше мнение. Вы можете также дозвониться в 8 700 200 090 два. поговорить с нами. вот и Viber, прямо сейчас, 8 9 6 200 090 два. Специально выделили время, чтобы э, оценить ваше отношение к новогодним огонькам. И еще звонок у нас есть. Игорь дозвонился. Здравствуйте, Игорь.
10: — Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, отношение к огонькам из-за того, что если раньше было мало концертов по телевизору, мало всего, то присытились все это. А чтобы uh -huh. было интерес к огонькам, я думаю, наверное, им нужно поменять какую-то концепцию. Вообще что-то новое. Да, вот это вот бомба была старая песня о главном. Ну и все, опять что-то им нужно думать, креативщиков иначе они потеряют аудиторию. Но ведь правда же, много концертов всяких проходит, да? мы их много видим. Мы
3: просто не испеваем по ним из голода.
2: Совершенно с вами согласен. Здесь не могу ничего противопоставить. Игорь, спасибо вам большое за звонок. Более того, по любому поводу, да, на главных федеральных и центральных каналах, не знаю, там, День налогового работника, День работника атомной промышленности, День полиции теперь уже, да, сотрудника МВД, что-то еще, МЧС. Один и тот же набор артистов а, примерно один и тот же антураж, это сцена, на котором несколько, один человек поет или несколько человек поют, а за ним танцуют в красивых нарядах, а когда камера отлетает и показывает зал, то все сидят. Как будто это партсъезд какой-то. И ты думаешь, блин, зеленый, ну ведь 2018 год уже. А люди пришли, причем они пришли не на концерт, а это концерт-съемка. Когда не просто ты получаешь удовольствие от того, что слушаешь песни, которые тебе там, ну, скорее всего, под фонограмму исполняют, скорее всего, чаще. Но тебя... Хотя еще был,
1: был, как да, ты что? помнишь, альтернативный вариант на канале НТВ. Было это года три или четыре назад, вот я уже вспоминала. Я не помню, как он назывался, этот огонек, э, рок-огонек. Ну, суть в том, что там выступали рок-артисты, вел это все мероприятие э, Меньшков, актер. Угу. Я не знаю, правда, какой был рейтинг у этого всего мероприятия. И побил ли он рекорд обычных огоньков на первом канале. Вот это, я не знаю, но ну, альтернатива была. Но, разовая... но это
2: тоже концерт. С другой стороны, это тоже концерт? Да, безусловно, да. да? А, смотри, мы сейчас, наверное, у нас должен был быть инспектор гаджетов. Мы попозже немножечко дадим нашего Андрея Рябцева, редактора отдела науки и образования. Просто я хочу зачитать несколько сообщений, которые находятся в нашем опросе vk.com slash rkp, да, радио «Комсомольская правда». Опрос анонимный, по-прежнему лидирует вариант «Давно не смотрю огоньки». И вот люди здесь пишут в комментариях. Никогда не смотрела «Голубые огоньки», в детстве спала, в молодости не интересно. Было. А, вот, а сейчас опять сплю, сообщает нам Ольга. Дмитрий нам написал, очень сложно дозвониться в эфир, а так вообще не смотрю «Зомбоящик». Это тоже как это и видимо, да? Mm -hmm. И Евгений нам написал, все эти актеры и певцы, вот мне кажется, важным это мнение, это не единственное мнение, которое я слышу. Все актеры и певцы стали слишком высокомерные. Нет никакой искренности в этих передачах. Просто отрабатывают свою зарплату, причем некачественно. Есть у меня mm -hmm. ощущение, что это даже не за зарплату происходит. Это, знаете, сейчас очень модно стало за пиар. Но, типа, чтобы тебя народ знал и ходил на твои концерты, мы тебя покажем в новогоднюю ночь. Представляешь, как у тебя будет аудитория? Выйди, выступи, ну, вот, а потом ты с этого, скорее всего, заработаешь какие-то деньги. Но ну, мы тебя показываем же. Ну, у не нас, без да, этого. Знаешь, конечно. сколько у нас какая аудитория? Не
1: без а, этого. Вот
2: правильно, да, что нет никакой искренности и души. И многие люди об этом говорили. Чего-то не хватает. Чего? Другой вопрос. Но люди, которые находятся на этих должностях, они, они же деньги за это получают. На одном и том же коньке ездить из года в год, но мне кажется, времена эти уходят. И не я один так считаю. Скоро вернемся и будем продолжать наш эфир от подзарядка.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Прежде чем взглянуть на новостные ленты,
2: мне кажется, важным по итогам темы, которая вот была буквально 5 минут назад в нашем эфире, зачитать несколько ваших сообщений, они, мне кажется, очень интересными. Вот, например, на WhatsApp смотреть новогодние огоньки и новогодние программы не хочется по российскому федеральному телевидению, потому что одно и то же, одни и те же песни. Клоуны, идут перечисления фамилий Полуголые дамы и прочее Противно никакой искренности и дыши Да, в голубых огоньках смотреть нечего После просмотра возникает ощущение пустоты Два предложения, но Сколько в них энергии, да, и сколько в них грусти В том числе предновогодней я очень хорошо вас понимаю, вас переживаю. Виталий говорит, не смотрю вот эти программы «Огоньки», все равно одни и те же люди, причем на всех каналах. И каждый год, по-моему, лучше потратить а, это время на празднование Нового года в кругу семьи. Не хватает атмосферы праздника, пишет другой слушатель. Что-то фальшивое и перебор иностранных номеров при этом. А, старая песня о главном, и, вот, кстати, еще одно полярное mm -hmm. мнение, это... Ублюдизация великих произведений современной поп-культуры не может дать ничего нового. Поэтому я пошляю. Старое. Ну и мы, конечно же, можем и фильмы Тарковского посмотреть. Но народу нравятся эти певцы. О чем говорят набитые залы на гастролях. Пусть поют, а мы, а мы на канале ТНТ поржем. А
1: вот реплики про рекламу. Ты как раз говорил, что любишь посмотреть фильмы в новогоднюю ночь, в которых почти нет рекламы. Пишет слушатель, не представился. Зато во время рекламы можно выпить. А другое о! мнение полярное. Про рекламу согласен с Сергеем на 100% убрать и на Новый год и на Рождество.
2: Вот, спасибо большое чтобы поддержали меня в том числе. Но я говорю, пьем-то гораздо чаще, чем реклама показывают. Это совершенно точно. да? Это как есть такая игра. Каждый раз, когда они дерутся, глядя там на какую-то программу, где люди, собственно, дерутся, говорят, каждый раз пьем. За пять минут люди убираются просто просто в тень. Не смотрю ТВ. Кстати, кто-то написал здесь еще, что на выражение «а я вообще не смотрю телевизор» стало банальным до пошлости. Да, потому что все больше народу это делает. Когда ты принадлежишь к элите, и по пальцам одной руки можно перечитать людей, которые не смотрят телевизор, на них смотрят как на странных изгоев. Сейчас таких все больше, а может быть даже уже и большинство. Понятно, что это стало, может быть, пошлым, потому что привычным. Давайте посмотрим на новостные ленты, а потом немножечко окунемся в автомобильные новости и продолжим наши темы. На минуту.
1: Министр транспорта Евгений Дитрих возглавил совет директоров аэрофлота.
2: Полиция Германии усилила контроль на границе с Францией после стрельбы в Страсбурге. Как долго будет сохраняться такой усиленный контроль, пока неизвестно.
1: Садовые товарищества обяжут завести счета в банках. Об этой новости я уже говорила. Но вот подробнее главными кандидатами на обслуживание СНТ являются Банк, Сбербанк, а также Тиньков Банк. И э, такие правила вступят в силу уже с 19 -го года.
2: Р, какая «Энергия» заявляет что отверстие в Союзе МС-09 не угрожает экипажу при его возвращении на землю. Отмечается также, что отверстие находится в бытовом отсеке. Он отделяется от спускаемого аппарата вскоре после расстыковки с МКС, а затем уже изгорает в атмосфере.
1: Ну, Россия, между прочим, отмечает сегодня День Конституции, и по опросам только 40% наших граждан читали этот главный документ страны.
2: Я буду честен. Я ничто.
1: И я отношусь к этим 40%. А,
2: Украина в ноябре закупила европейский газ по рекордно высокой цене. Стоимость типортного природного газа за указанный период составила почти 340 долларов за тысячу кубометров.
1: Ну, опять ДТП. Куда без них, к сожалению. Пассажиры маршрутки пострадали в аварии на Урале. Это одно сообщение. И сразу же другое. Один человек погиб в ДТП с автобусом и грузовиками уже. Это другой город под Пензой.
2: У айфонов появляется конкурент. Судя по заголовку новости, которую я сейчас зачитаю, Третья опрос владельцев электромобилей в Российской Федерации купили их ради статуса. По данным э, агентства Автонет мировые продажи электромобилей выросли в этом году на 70 процентов, но в России уровень развития инфраструктуры не позволяет им стать по-настоящему популярными. Эти другие новости в подробностях на нашем сайте Капит.ру. Ближайший выпуск новостей уже через восемь с половиной минут, а уж раз мы же заговорили об автомобилях, то и продолжим эту тему прямо сейчас. И снова Кирилл Бревдо, автобозреватель Комсомольской правды. С нами на прямой связи. Кирилл, приветствуем тебя.
8: И вам привет. Еще а,
2: раз здравствуй. Вчера мы уже поговорили про эту тему, да, что массовый э, отзыв Лады э, X-Ray, кажется, если я ничего не путаю, да, но там еще и Шкода приплюсовалась. Что происходит с автомобилями? Расскажи чуть подробнее.
8: А, нет, речь идет не об X-Ray, а у другой Ладе, у модели Vesta.
2: А, Vesta, а точно, 40... да.
8: Да-да-да, 45 тысяч машин отозвано а, в рамках устранения неисправности обычно. Это происходит, но вот, здесь особой неисправности нет. Здесь другая особенность. У седан, которые были проданы с июля прошлого года и по наше время, а, было, это речь идет о а, 41 тысячи с половиной машин. А, полноразмерная запаска. У них окрашены не в тот цвет, что э, окрашены в тот же цвет, что штатные колеса. Uh -huh. а, как, казалось бы, фигня, да? но на самом деле а, не, так, не такая уж фигня. Дело в том, что по стандарту запасное колесо должно отличаться по цвету от э, основного, если оно ну, как бы отличается по характеристикам. А, дело в том, что, собственно говоря, размер у колеса, у запасного тот же самый, а, но а Резина там другая используется То есть разные модели резины И в общем опасность На самом деле в чем Если человек прокалывает колесо там, Повреждает колесо и ставит вместо этого запаску То например запаска Другого цвета, там, желтая например да, Она побуждает его ну, В общем-то у него вызывает Должен вызывать когнитивный диссонанс В силу чего он обязательно поменяет, поменяет Потом ее обратно на правильное колесо Но если в общем-то колесо такое же Как и другие колеса то он, в общем-то, продолжает, может забить на это дело и, ну да, и ездит дальше ездит. на запаске. Что не очень хорошо, э, сто, что вообще не хорошо с точки зрения правил дорожного движения, потому что на одной оси резину разной модели использовать недопустимо. А кроме того, это, в общем-то, и небезопасно, потому что э, в сложных погодных условиях машина начинает... Ну, условно говоря, разные стыкные свойства у разных колес на, разных оси, на, на той и той же оси машину может... Э, вести себя не так, как запланировано заводскими инженерами. То есть она может там резко, там, например, а, при резком торможении она может там рвануть на встречную полосу, например. Ну, или что-либо еще. То есть а, разные свойства, они заставляют машину а, ехать, ну, скажем так, да, грубо, несимметрично. И это довольно опасно. Так что, в общем-то, вроде бы, как бы цвет, да, и, а параметр, э, единственный параметр, от которого отличается так, внешне, да, Точнее, наоборот и на самом деле в общем у нас проблема не такая простая да то есть как кажется поэтому в принципе если есть возможность поменять шлецов на другое почему бы это не делать тем более что это будет бесплатно для владельцев этих машин точно так же как и например устранение неисправностей у Volkswagen Polo и Skoda Rapid которые тоже подпали под отзыв. А, на самом деле не только Шкода Rapid, Volkswagen Пол, но и Volkswagen Тигуан. Uh -huh. Там серьез... проблема более серьезная. Проблема в том, что, а, в том, что залита а, охлаждающая жидкость не той консистенции, которая положено там быть. И в связи с этим есть определенные опасности в зимний период, когда будут, например, очень ну, отрицательные температуры сильный мороз, может быть, например, холодающая жидкость, ну, предположим, замерзнуть, да, если совсем холодно будет. В связи с чем ну, владельцы столкнутся с определенными проблемами, и, в общем-то, машина может, неисправность может перерасти в более серьезную проблему, устранение которой потребует уже большего... Там,
18: да, Кирилл, человеческий
2: вопрос к тебе как к эксперту прежде всего. Вот скажи, пожалуйста, это просто средства массовой информации так хорошо работают в связи с тем, что ну как бы интернет проник в нашу жизнь, да, информация распространяется мгновенно, или связано вот такое обилие новостей не очень приятных, которые касаются в том числе и авторынка с тем, что количество раздолбаев на производстве увеличилось в нашей не? Нет, я думаю,
5: что
8: не в раздолбаях дело. Uh, ну, и уж, тем более, дело не в работягах, которые работают на конвейере, вот. ну, просто поставщики uh, поставили не то, машину нужно было продавать, поэтому укомплектовали, ну, если речь идет о запасках, uh -huh. укомплектовали тем, что есть. Что же касается «Фольксвагена», но ну, в общем-то, на самом деле, тоже могли не сразу разобраться, что заливают, потому что пришла жидкость, например, от поставщика, да, Который накосячил ну, На заводе просто залили то, что пришло Потому что по документам проходило Как э, все в порядке да? Залили, потом выяснили, разобрались Вот теперь Организовали... Просто я
2: помню времена, да, я немножечко их застал в, в трезвое уме и, и, и в памяти, что, допустим, техника, которая производилась в Японии в 80-е годы, она работала десятилетиями. И не было такого, что компания Sony отзывает свои, там, не знаю, там, комбайны музыкальные, да, потому что чего-то там не тот тип резины засунули в пасеки, которые вращают кассеты. Это было нонсенсом и удар по репутации фирмы. Сейчас-то чего происходит?
14: Сейчас
8: происходит то, что и раньше происходило. Я думаю, что какие-то определенные э, отклонения от нормы были всегда, но просто сейчас мы, скорее всего, об этом э, Быстрее узнаем,
5: узнаем да, все-таки информацию. Да, uh -huh. а
8: раньше, ну, раньше это как-то, может быть, э, не было необходимости, да, условно говоря, сообщать об этом всем клиентам, да. но, Кирилл, автораз... спасибо
2: тебе да. большое. Спасибо большое, Кирилл Бревдо, автобозреватель Косомольской Правды. Выпуск новостей очень скоро, а потом мы перейдем к другим темам и мы продолжим. Поиграем тоже с вами в отличную игру.
1: Шарики. Подзарядка.
0: С, с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Так, друзья, 10 часов 32 минуты.
2: Сейчас у нас с вами достаточно плотный график. Нужно все успеть. И сначала мы проанонсируем программу, которая выйдет в эфир на волне радио Комсомольская Правда уже сегодня. Давайте послушаем внимательно, кстати, с ее автором и ведущим пообщаемся. Не переключайтесь. У нас на связи Николай Стариков. Николай, здравствуйте. 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 Когда здравствуйте. сегодня вашу программу слушать на радио «Комсомольская правда» и о чем пойдет речь?
18: Программа начнется в 18.05, но я думаю, на всякий случай лучше включить радиоприемники в 18.00.
2: Так, хорошо. И что будете обсуждать? И с кем? Самое главное, со слушателями или с гостем с каким-то, или сами соло?
18: Ну, я буду э, обсуждать это с моим соведущим Владимиром Варсобиным.
5: Uh -huh.
18: Естественно, будем принимать звонки, поэтому мнение тех, кто звонит в студию, будет обязательно учтено и озвучено. Ну, а сегодняшняя дата, она, собственно говоря, наряду с общеполитической мировой ситуации Диктует темы Мы обязательно поговорим о том, что происходит во Франции Тем более, видите, ситуация, к сожалению Становится все более напряженной Ну и, конечно же, мы поговорим О 25-летии нашей Конституции О том, как она принималась и что в ней надо менять, потому что, увы, наша Конституция далека от совершенства. Но Времена ответ, меняются. Да, времена
2: меняются, Спасибо. и, может быть, Конституцию тоже нужно подрихтовать, но только сделать чтобы так, чтобы все она стали ее читать, не... а то только 40%. Не нарушала ничьи права, что называется. Николай Стариков э, с ведущей программы «По сути дела» сегодня обязательно включить радио «Комсомольская правда». Э, коротко еще одну тему мы хотим обсудить. Да, Катюш, мы же успеем дозвониться до нашего спикера по поводу темы, которая касается места для обучения семейным ценностям. Успеем, да? Давай мы это сделаем, потому что мы, э, нам надо обязательно поговорить с экспертом, а после этого мы еще успеем с вами поиграть в игру, поэтому слушайте нас очень-очень внимательно. Тема, которую мы хотим заявить прямо сейчас, это про то, что уполномоченная по делам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова накануне э, призвала найти место для обучения семейным ценностям в образовательных учреждениях. Э, и здесь, конечно, бесконечная тема для разговоров. Во-первых, что такое семейные ценности, mm -hmm. почему образовательные учреждения должны ими учиться, Учить, им учить в советское время, насколько я помню. учить,
1: кто будет учить, тоже вопрос.
2: Ну, я, конечно, застал уже самое последнее, да, последние времена Советского Союза. Нас тоже там, может быть, и пытались чему-то обучать. Был такой
1: предмет в советских школах, этика и психология семейной жизни. У меня был. Э, у меня его не было, я просто помню его вот на слуху, я не застала. А, я не знаю, у меня то, в голове то же самое хотят вести или нет, наверное,
2: Ничего не отложилось в голове, все, что называется, в полях. Не
1: помогло тебе, да, да. в семейной жизни.
2: А, вот Кузнецов говорит, что запрос к современной системе образования достаточно высок. Это не просто получение качественных знаний на 100 баллов ЕГЭ и сдача, собственно, ЕГЭ на 100 баллов. Хотим, чтобы могли воспитывать счастливого ребенка. Понимаем то, что ценностью и целью является счастливая семья. Очень важно найти место для обучения традиционным семейным ценностям и в современной системе образования, системе воспитания. Что такое семейные ценности в наше время сейчас? Понятно, что есть какие-то непреложные истины, но как то преподнести для Подростков для детей Чтобы они не кривились, не говорили со мной Говорят на непонятном языке Вот и сейчас мы на эту тему поговорим С Александром Рывкиным, директором школы 18.11 Заслуженным учителем Российской Федерации Кандидатом исторических наук Александр Аронович, здравствуйте Доброе утро. А, но все-таки, что такое семейные ценности в понимании государства и общественности в 2018 году? Времена меняются, и мы привыкли к тому, что то, о чем мы с детства знаем и думаем, что это непреложная истина, да, немножечко каким-то образом видоизменяется.
16: Ну,
25: очевидно, что в жизни, в социальной практике постоянно происходят какие-то изменения. Но я не считал бы их какими-то, там, ну, не знаю, глобальными.
2: Но они неполярные, скажем так, да, да там, там примерно да, да. в одном русле.
25: Конечно. И вот э, высказывание амбутсмена относительно ее позиции, точнее, uh -huh. вот по, по поводу того, чтобы инициировать э, создание и формирование семейных ценностей в сознании там, ну, не знаю, молодежи, детей, да, это, конечно, очень важная вещь. Другой вопрос, что... Важная вещь. Как это вот... Она говорит о том, что необходимо и идет разработка соответствующих программ, учебных материалов, учебников и по этому поводу. Не дай бог, чтобы подобная вещь попала в школу в качестве урока. Почему? На урочную деятельность. Потому что, ну, в моей практике в жизни было огромное количество различных курсов, которые... в которых писали учебники. Которые были пустыми.
2: Ну, вот мы упоминали вот. этику и психологию семейной жизни в конце. Конечно. Да. — да, 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 Сережа
1: ничего не помню. Я ничего из этого
2: не курса. помню. Да, какие-то да, были стыдные на разговоры это, на логике. Это говорит.
25: полная ерунда, нужна деятельность, совместная деятельность взрослых и детей. Вот она формирует соответствующую практику э, представления о счастливой семейной жизни. Либо это делает семья, но таких семей, к сожалению, uh -huh. в нашем социуме очень немного. Вот, а э, в целом, сейчас чем занята молодежь, ну, и всегда была занята молодежь, ну, сейчас, может быть, в большей степени, но прежде всего обеспечить материальный достаток. У -у -у. Да, таким образом, дети, в этом смысле, воспитание брошено на, ну, я не знаю, не на государство, конечно, а на, на школу, там, я не знаю, на, на бабушек, дедушек и так далее, и так далее. А ценности формируются в совместной Деятельности нет, в семье ее нет. Значит, нужно ее воспроизводить, в школах, пытаться воспроизводить в школах. Есть такая практика. Вот тогда э, я бы считал э, было полезным, если бы э, программы деятельностных uh -huh. практик в школе активно, э, активно э, внедрялись. И
2: готовить для этого необходимо соответствующих
25: э, педагогов. Извините, не каждый педагог на мой взгляд.
2: Вы знаете, вот есть еще одна мысль, Александр Аронович, которую да. хотел поделиться, пока мы сейчас свяжемся с другим спикером по другой теме, очень важной, но тем не менее. Смотрите, есть хороший анекдот, очень короткий, да? когда пара, которая прожила больше 60 лет, спрашивает, как вам удалось, да, вы же два разных человека, вы друг друга терпели, почему вы не разбежались? Он говорит, мы женились еще в те времена, когда старые вещи было принято чинить.
25: Mm. Mm -hmm. О классный, классный. Тут,
2: вот, понимаете? Конечно. А, а сейчас-то все по-другому. Mm -hmm. Сейчас каждый год надо менять телефон, mm -hmm. а, и, мне кажется, это тоже, более жену
1: того... Жену а, И
2: жену помоложе, <laughs> это ладно, да, но сейчас еще огромное количество психологов, коучей и тренеров развелось, которые говорят, никого не слушайте, любите себя, прислушайтесь к себе. Другой человек, который вам что-то говорит, и который вас ущемляет, посылайте его нафиг, жизнь коротка, получаете удовольствие. Так как же семью тогда сделать так, как она Поэтому через пять лет разваливается?
25: Вот, значит, надо создавать соответствующие, я не знаю, зоны, э, э, зоны, извините, это плохой, конечно, создавать какие-то ареалы, э, практики, да, ареалы, практики, в которых э, дети и э, э, которые не могут получить э, э, хорошую традицию, счастливой семьи в своей собственной семье. шпанеты находили в другом месте, но ну, не с семьей, с другими папами, мамами, а с другими взрослыми и детьми необходимо слышать и, слышать и слушать друг друга.
2: Вот это важно. <связать> Александр Аронович, спасибо вам большое за этот интереснейший разговор. Я думаю, что вот дай нам волю, мы бы с вами не один час поговорили, и я бы с удовольствием так, бы это. с вами еще пообщался. Надеюсь, что не в последний раз, может быть, и на эту тему пообщаемся. Спасибо большое, Александр Аронович. Это Александр Рывкин, директор школы 18-11, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат исторических наук. А сейчас очень коротко к другой теме перейдем, нам есть о чем и с кем поговорить. Давайте
0: обсудим.
2: Знаете, мы сегодня затрагивали тему и бурное обсуждение она вызвала о том, что лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский рассказал о том, что ну, мы рассказали, средства массовой информации рассказали о том, что он призвал россиян перестать платить таксистам и официантам чаевые потому что это порождает коррупцию. И до да чего я буду сам теперь рассказывать, да? Мы нашли Все. время и связались с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мы с вами на прямой связи. Владимир Вольфович, здравствуйте. здравствуйте. Добрый день,
10: добрый день. Я имел в виду не только чаевые. Вообще, мы ничего никому не должны давать. Просто чаевые — это вот такси. Все начинают ездить такси и дают больше, чем на счетчики. В любом ресторане, кафе официанту стараются дать. В парикмахерской стараются дать медсестре, врачи, паспортный стол. Ну, постоянно мы даем, даем, даем и сами друг друга возвращаем. Uh -huh. И люди уже не хотят ничего делать, пока не принесешь. Я сегодня уже рассказал утром э, пример с моей мамой. Она уехала в другой город, пенсию не могла получать там. Вернулась ей, говорят, не может найти ваше пенсионное дело. Ходила-ходила, ей подсказали коробочку конфет. И тут же нашли дело, все нормально.
2: Вы знаете, Владимир Вольфович, я сегодня приводил пример. я здесь на самом деле на вашей стороне. Я посмотрел, откуда пошла, есть пошла вот эта история с чаевыми. Я говорю, что золотую монетку человек давал палачу, чтобы он ему грамотно с первого раза отрубил голову. Да, да,
10: да. То же самое на кладбище дают, в роддоме дают, везде. Ну, это сопровождает человека, и человек уже не, не может по-другому.
2: Еще это... мысль была замечательная, взять тот же самый фастфудочную какую-нибудь американскую. Там девочки
10: также работают,
2: также за зарплату, но да. им никто не никто дает не никаких чего.
10: Расчет через кассу идет. Да? В Японии это вообще оскорбление для официантов, кто-то что-то дает. Поэтому мы толкаем людей на то, чтобы нужно обязательно военкоматы сколько брали. Ну везде, везде за все. Перевод из одного места в другое, жилье, везде, кооперативы. Я же сидел в очереди в кооперативе Все несут инспектору ЖСК Сидит в самом шикарном платье В золотых украшениях, потому что она одна На весь район Москве, в Черемышках И ее несут вот, под Новый год Все несут, несут, сколько же можно Вы понимаете, Потом это взятки превращаются в большие Это уже 50 тысяч долларов 100 тысяч, и пошло на миллионы И мы сами все страдаем Все мы, обманутые дольщики – Это коррупция, потому что он взял несколько участков И не может их освоить Транспорт, это то, вот смотрите, заставили наших туристов в Китае. Это же тоже где-то да? коррупция в турагентствах, когда они от отправляют людей, не платят авиакомпании, а люди неделю уже сидят там в хостелах, и денег нет на питание. То есть это же нам всем делает хуже, хуже. Операция, вы не дали хирургу заранее, он вам делает попозже, и с другой операционной, там где хуже приборы. Но ну, у него же есть выбор. Ему заплатили, он в хорошей операционной сделает быстрее операцию тому, кто заплатил. Это же здоровье, это ваша жизнь. Наша Но в конце жизнь...
2: концов, это то, на что Конечно. государство потратило деньги. Чтобы вас обучить, вы должны хорошо делать свою работу по умолчанию, да. без конфет, коньяка да, и денег да. в конверте. А
10: они ждут. Я сам работал чиновники. Думаю, зачем взятки им дают. А потом смотрю, приходят клиенты, просят, быстрее мне сделайте вот мое дело. Он говорит, а у меня вот еще 20 дел. когда а вы вытащите мое с конца и его первым сделаете. А я вас отблагодарю. Говорю, вот оказывается, что чиновник даже Ничего не нарушая, а просто раньше срока. Да.
2: Владимир Вольфович, вот подытожим. У нас осталась да. буквально минута. Да. Если, то есть вообще ничего нельзя. давать, даже по факту сделанные работы, не заранее, да, а потом. Да, да, то есть да. и цветы, шоколадку нельзя.
10: Сегодня разные, и шоколадка бывает разная, и ручка. Ручка у меня лежит, я могу привезти вам по ходу презюра. 170 тысяч стоит. Это 170 что тысяч. Не я вам привезу в редакцию. Это... Спасибо. Мы... Вас за 50 тысяч возьмут. Вот, все по очереди будем ее подарил. писать. Владимир Владьмич,
2: вот теперь стало да. все яснее. Спасибо большое, что Пожалуйста. согласились пообщаться с нами Пожалуйста. в прямом эфире Пожалуйста. на радио Комсомольская Правда. А, Владимир Владькович Жириновский, лидер партии ЛДПР, был с нами на прямой связи. Понятно вам теперь? А, мне, в принципе, понятно. Логично что-то. Но всегда есть какая-то и другая сторона. Я к тому, что сегодня высказывались и разные совершенно мнения. Хотя, что касается непосредственно чаевых, я вот здесь тоже за то, чтобы их никому не
0: давать. Вы за это работаете. Не нравится работа? Увольняйтесь нафиг. Подзарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Зюмень 99 и 6FM. Кемерово 89 и 8 ФМ. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Зарядка С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Обвал какой-то, просто обвал
2: телефонных звонков, сообщений, за что вам большое спасибо, друзья. Ну а сейчас звонков будет еще больше, потому что мы с вами сыграем в прекрасную игру, которую анонсировали и обещали в этом часе ее провести. Обещанного ждут не три года, а всего лишь 47 минут.
19: «Ёлки-подарки» На радио «Комсомольская правда».
2: Все ближе Новый год, и все больше у нас фрагментов из фильмов в эфире, в, в, в конце концов, в рамках этой рубрики «Игры замечательной акции», которая Всего называется... Всего-то
1: нужно быть внимательными.
2: елки подарки да, вы услышали, фильм идентифицировали у себя в голове, нашли время, чтобы понять, из какого фильма звучит фраза периодического эфира «Радио «Комсомольская правда». Услышали момент, что вот сейчас нужно звонить, вот сейчас можно звонить, я говорю. 8 800 200 ровно 020 Надеюсь, вы слышали и узнали фильм, который на протяжении последних полутора, а даже двух часов мы а, периодически вставляли в наш эфир. И сейчас, я думаю, без труда ответите. Ну, а правила очень простые. Если вы даете правильный ответ, на елке у нас несколько шаров с подарками специальными от спонсоров. Вы называете номер шара от 1 до 7. Пятого шара, правда, нет, потому что мы в 7.50 по московскому времени уже играли. И вот он лежит отложенный. То есть остается 6 шариков. Любой с 1 до 7, кроме пятого ваш. Открываем, видим, что вы выиграли. А что вы можете сегодня выиграть? какие призы лежат там. Там два сертификата в парк развлечений «Космик». Каждый номиналом, Между этим,
1: да, каждый номиналом по 7000 рублей.
2: Два видеорегистратора от компании NeoLine и «Навигатора» для мотоцикла. От той же самой компании есть и особый приз. Это садовый триммер от мирового производителя садовых инструментов компании «Алко» в комплекте с аккумулятором и зарядным устройством, который также подходит под 8 других аккумуляторных э, инструментов «Алко». Звонок у нас уже есть. 8700 200 ровно 9702. Кто-то первым сделал сейчас будем знакомиться здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. здравствуйте
2: здравствуйте вы в эфире как зовут — Меня Александр зовут. — Александр, с наступающим у вас, во-первых. Чего такой грустный, Александр? Здорово. Да, Спасибо. Какой-то грустный вы. Не новогоднее настроение совсем, Не -не
16: -не, да?
5: Я, ну,
2: Сосредоточенный. — <связан> А, частично на работе, <связан> понимаю, да. Нужно да. делать вид, что вы по работе сейчас разговариваете <связан> серьезным лицом за стеклом в переговорной. Так, подождите, у меня совещание. <связан> Алло, это комсомольская правда? Я выбираю «Шар». Но прежде чем вы выберете «Шар», скажите, пожалуйста, из какого фильма звучал фрагмент в нашем эфире?
4: — Это фильм «Один дома».
2: Послушаем-ка его еще раз по возможности.
15: Я вел себя не лучшим образом в последнее время. Я говорил то, чего не надо говорить. Наверное, я был не слишком хорошим в этом году. Меня это гнетет, потому что на
23: самом деле я люблю свою семью. Хотя и говорил,
19: и
15: думал совершенно
23: иначе. С вами такое
16: случалось?
2: И тут женский истеричный голос Кевин, Кевин, Потому что мы забыли мальчика дома. «Один дома» называется Хорошо, этот фильм, совершенно верно. этот фильм, вы молодец. О. Александр, ну О. вот, да, сдержанно, на работе, потому что у меня освещение. Ура, ура, я выиграл. А вот что вы выиграли, мы сейчас узнаем. Итак, с первого по седьмой шары можете назвать, кроме пятого, потому что он уже сегодня отыгран. Какое число? Цифра.
11: Давайте третий.
2: Третий. Вчера тоже строчку была. Да. А, Снял. Шар номер три, смотрите, видеотрансляция
11: видеотрансляции на YouTube. Сейчас Открываю. пошуршит, Сережа. А, да, я
2: же люблю как... пошуршать. Да, 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 да. Я сейчас, знаешь, такие времена, там, а... боже мой, там так. такие, такие времена, что сейчас нечем пошуршать в СБ читальне, как это дом называется, да, потому что гаджетами все пользуются. Ну что, не Сережа. Не... Александр, вы Та умеете играть в бильярд? Ну Да. Это я просто так спросил, но ну, вдруг Сертификат номиналом 7 тысяч рублей О, В любую из игротек, так. парков, развлечений Космик достаются вот вам, вам а? Так что не отключайтесь, пожалуйста Мы расскажем, каким образом вы сможете ну, Слушайте, на 7 тысяч рублей а можно, раз, мне раз, кажется, несколько раз, дней <связь> Один в Космике Вот так будет а называться может не один. А может быть <связь> и не один Но я бы, конечно, оторвался по полной программе Александр, ни в коем случае не сбрасывайте Сейчас наши редакторы запишут ваш номер телефона <связь> Да, приедете в Москву Обязательно потусите, что называется Призы предоставила сеть парков, развлечений не космик это лидер на рынке развлечений космик это огромные игровые зоны во-первых с детским активити городком всегда мечтал вот кинуться в вот этот бассейн с шарами знаешь если туда кто-то из mm -hmm. маленьких не сходил надо по, позволить по, себе по, это,
1: серьезно
5: из
2: маленьких по, по такому же не сходил да ж, если там сухо я бы хотел но никогда не был аттракционы лазер так но это пищи -пи 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 только безопасно да квесты боулинг боулинг я обожал когда ты играл у меня больше 200, надо 200, ну, 200 Серёж, баллов у меня ну, что, было. Ну, да я уже все ресторан конечно же в космике тоже есть это лучшее место для отдыха всей семьей. Поздравляем Александра от всей души, что хочется сказать нашим слушателям:
1: вы молодец.
2: А, да, и все остальные тоже молодцы. Кто старался и дозвонился, вы можете продолжать это делать в течение сегодняшнего дня и последующих тоже, потому что игра, которая называется Елки-подарки в эфире Радио Комсомольская Правда, не заканчивается. Призы и подарки не кончились а, еще пять шариков у нас на елке есть более того завтра с утра их снова будет семь я в этом практически уверен а, что касается образом,
1: они призов
2: которые вы можете выиграть вот сегодня допустим да два сертификата в парке изучения космик были один из них выиграл Александр номиналом 70 тысяч рублей два видеорегистратора от компании Neoline. два навигатора для мотоцикла от компании Neoline. кстати один из навигаторов сегодня тоже выиграли и также особый приз от садовый триммер от мирового производителя садовых инструментов компании Алка и там комплект аккумулятор зарядное устройство. Uh, в общем, полный Будьте также внимательны,
1: набор. потому что фраза будет появляться и в течение сегодняшнего эфира, и в течение нашего завтрашнего утреннего. Так что продолжим розыгрыши.
2: Ну и надо подводить итоги. Надо подводить итоги. Друзья, знаете, интересные. можете, кстати, еще успеть прислать сообщения. Мы с удовольствием их зачитаем. Да, перед этим. Меня же попросили кое-что сказать. Я просто обязан это сделать, и я совсем забыл. Uh... А, мне, мне говорят, что уже и не нужно этого делать. Ну и хорошо. Значит, мы э, в таком случае сейчас про вспомним про наш так называемый... И не только так называемый опрос. Опрос, который проходил на радио «Комсомольская правда» в нашей социальной сети ВКонтакте. Я сейчас даже вот наберу э, «Комсомольская правда». Так. «Комсомольская правда». Никак не могу попасть пальцем куда надо. «Комсомольская так. Ну, давай, найдем. Вот она уже, нашлась. Сегодня проходил там опрос, который звучал так. Что или кого надо поменять на новогодних голубых огоньках? Тоже предновогодняя тема. Вот Анонимный опрос на радио «Комсомольская правда». И итоги такие. 64% говорят, что давно не смотрю новогодние огоньки. Потому что, если приплюсовывать сюда ваше мнение в комментариях, которые вы присылали, нет души. Артисты одни и те же. Ряженые, голые, поют под фонограмму, не радует. 18 процентов говорят, что надо менять абсолютно всех каким-то образом и все, но не говорят как. 15% говорят, что меня все устраивает. Только 15% mm -hmm. из 100, понимаете, да? А остальных-то не устраивает. Или просто не смотрят Именно поэтому. Вряд ли они смотрят... Э, вернее, вряд ли люди не смотрят «Голубые гонки, потому что они им нравятся. Ну, это логично, да? И 3% mm -hmm. говорят, что нужно привлекать молодых исполнителей, рэперов, там, басту, шнура. Хотя какие они молодые, уже я <laughs> не, не знаю. да? Монеточку, в конце концов. Ладно, друзья, спасибо вам большое за участие, за то, что были вместе с нами. Огромное количество тем успели обсудить. Поговорили с вами по телефону. Поиграли. Мне кажется, все было круто и супер. Ты как считаешь, Ферони?
1: Вообще замечательно. И так разнообразно, насыщенно.
2: Ты умеешь хвалить. А ты, мне кажется, будешь хорошей женой.
1: Но я не под халим, я... <соценно> я могу. Так, знаешь, так вовремя так. Главное, вовремя. Ловцо. На следующей неделе <соценно> работает Михаил
2: Атонов и Мария Бочинина. А в 1992 году, в 1900, Вот в этот день Уитни Хьюстон заняла первую строчку альбомного чарта Соединенных Штатов с саундтреком к фильму. Телохранитель. Помните эту песню? Прекрасно. Некоторые песня называют "Дэшэндай". Не and, and I will always love you.